0: Lilly, Mary, wir sind wieder da. (lacht) Ja, wir sind endlich wieder da. Ich hatte ja zwischendurch mal eine kurze Folge hochgeladen, weil wir länger nichts von uns hören lassen haben. Und ich dachte, wir sprechen einfach mal ganz kurz darüber, warum wir so lange nicht da waren. Zum einen war es wirklich total das Zeitthema bei uns, Also Lilly hat ja jetzt diesen Fall für uns recherchiert und es war halt auf ihrer Seite schwierig, die Zeit zum Recherchieren zu finden, weil wir auch immer einen besonderen Anspruch haben. Und auf meiner Seite war es aber auch schwer, dann wiederum einen Tag zu finden, an dem wir aufnehmen können, an dem ich schneiden kann. Und ja, ich will ganz ehrlich sein, wir haben zwischendurch auch, kurz echt überlegt, ob wir aufhören mit dem Podcast. Ähm, Ja, na Lilly, wir hatten zwischendurch so Gespräche und gesagt, ja, Ja. vielleicht lassen wir es.
1: Ja, es ist halt bei uns beiden so, dass Mary und ich beide Vollzeit und darüber hinaus richtig viel Arbeit haben und das Ganze ja als Spaß für uns sehen und natürlich auch als Unterhaltung für euch. Ähm, Es ist dann aber natürlich trotzdem irgendwie schwierig, sein Hobby... Ne, wir machen das ja jetzt wirklich so alle zwei Wochen. Am Anfang haben wir ja sogar mit jeder Woche gestartet. Es ist aber schwierig, es in einem Alltag so unterzubekommen, dass wir sagen, äh, wir haben jetzt genug Zeit zu recherchieren, wir haben irgendwie ne, genug Zeit zum Schneiden, wie das, was Mary gerade gesagt hat. Aber ähm, dadurch, dass wir das ja jetzt ein bisschen unregelmäßiger machen wollen, aber trotzdem unbedingt dranbleiben wollen, gehen wir jetzt ganz stark davon aus, dass wir das definitiv weitermachen. Also wir haben beide Lust. Ähm, Ja, brauchen aber, wie gesagt, einfach ein bisschen mehr Zeit. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Jetzt gerade ist das ja auch für uns, wie gesagt, ein Hobby. Ähm, Wer weiß, wie es denn noch wird, wenn der Podcast wirklich wächst. Aber in der Zeit, wo wir das jetzt wirklich einfach so mit in unsere Freizeit integrieren, die gerade nicht so viel ist, ähm, ja versuchen wir es einfach hinzubekommen. Genau.
0: Und ja, das... Die Sache ist halt, das ist ja auch nicht unser einziges Hobby. ne? Also wir haben halt auch alle, keine Ahnung, ich habe auch noch einen Foodblog. Ich organisiere jetzt regelmäßig Brunchs. Und ähm, genau, wir haben haben halt viele Interessen und viele Hobbys. Und deshalb haben wir dann halt, ja, wir haben auch, also was ich halt auch sagen muss, wir haben halt auch einen gewissen Anspruch an uns. Und ich muss halt auch sagen, dass mich teilweise die negativen Kommentare so ein bisschen runtergezogen haben. Also wir hatten ja auch schon mal Kommentare, dass wir irgendwie nicht gut recherchiert haben oder dass der Ton nicht gut ist. Und das finde ich total in Ordnung. Und da bin ich auch der Meinung, dass wir daran arbeiten sollten, dass wir möchten unsere Qualität gerne verbessern. Deshalb werden wir jetzt auch nicht mehr ganz so häufig erscheinen. Und dafür dann hoffentlich in noch besserer Qualität, also noch besser recherchiert, noch besser geschnitten und auf der anderen Seite bekommen wir aber halt auch Kommentare, die einfach nur total unfair sind, teilweise, also ich habe es mal gescreenshottet von der T-Rex-Folge, es war teilweise auch sowas, so mesogyne Kommentare dabei, ja, stimmt. sowas wie, Inhaltlich sehr gut, die Stimmen sagen mir nicht so zu, ein wenig zu piepsig für mich. Oder, ähm, sorry, aber ich finde die Stimme sehr unangenehm zu hören, Inhalt aber gut. Oder (lacht)
1: äh,
0: schrecklich gespielte Überraschung von zwei Hobby-Podcasterinnen.
1: Ich meine, wir sind halt Hobby-Podcasterinnen, deswegen ist es ja eben nicht gespielt.
0: Ja, und die Sache ist halt, an einer Stimme kann man halt auch nichts ändern. Und ich frage mich, was mit einem los sein muss, wenn man sich einen Podcast anhört und dann der Meinung ist, oh, okay, die Stimme von der Person gefällt mir nicht, das schreibe ich ihr jetzt mal. Es wäre wie, wenn ich auf der Straße irgendwelche Leute anspreche und sage, entschuldigen Sie, ich finde sie total unattraktiv. also (lacht) äh,
1: Mit Ihnen würde ich ja nicht in die Kiste steigen.
0: Es es sind aber (lacht) Sachen die wir nicht ändern können, unsere Stimmen sind so, wie sie sind und wir lachen auch und wir sind vielleicht auch mal infantil, ähm, was, was wir auch schon häufiger gehört haben. Und ich muss sagen, mich hat das... Das sind
1: halt einfach wir. Genau, so. aber
0: trotzdem zieht es einen runter, finde ich, wenn man sich irgendwie die Zeit nimmt und etwas einfach so rausbringt, wenn man Leute unterhalten möchte, weil es einem Spaß macht und dann kommt irgend kommen irgendwelche Kommentare zurück, die einfach nur unfair sind. Ich finde, wenn wirklich sowas ist wie, hey, das habt ihr nicht gut ausgedrückt, das habt ihr nicht richtig recherchiert. Manche schreiben auch einfach so super schlaue Sachen noch äh, in dieses, wie fandest du die Folge, dass ich so denke, oh, okay, die sind auf jeden Fall schlauer als wir teilweise. Ähm, aber ja, wenn, wenn sowas kommt, ich finde, das zieht einen runter. Aber jetzt will ich auch nicht die Stimmung verderben weil auf der anderen Seite haben wir so viele Nachrichten bekommen. Und das hätte ich halt wirklich gar nicht gedacht. Es, es kamen Nachrichten von verschiedensten Leuten, die gesagt haben, hey, was ist denn mit dem Podcast? Wir vermissen den total. Äh, wann kommt eine neue Folge? Bitte macht weiter. Und ich muss sagen, das hat mich wirklich, wirklich motiviert. Ich habe mich echt über jede Nachricht, die da kam, total gefreut und hatte das Gefühl, okay, wir sind doch nicht so scheiße, wie ich dachte. Ähm, ja, und deshalb haben wir jetzt gedacht, okay, wir machen auf jeden Fall weiter. Wahrscheinlich wird es jetzt jeden Monat eine Folge geben. Und ja, ich freue mich sehr darauf.
1: Ich mich auch, ich freue mich auch total, dass wir heute aufnehmen, <lacht> weil. Manchmal gibt es ja solche Themen, da stolpert man dann so im Alltag drüber, die so total in unseren Podcast passen würden. Und ich glaube, wenn wir wirklich offiziell aufhören würden, dann würden mich diese Fälle einfach so fertig machen. Klar könnte ich (lacht) dann mit dir darüber sprechen oder mit anderen. Aber gefühlt habe ich gerade auch so einen inneren Auftrag, das mit euch zu teilen, weil es einfach total crazy ist. Und ja, ab von diesen Negativkommentaren, die auch teilweise überhaupt keine sage ich mal, konstruktive Kritik sind, sondern einfach nur so ein bisschen stichelnd und fies. Also ich glaube, da müssen wir dann halt auch einfach drüber stehen. Also ich würde mal sagen, man ist nicht erfolgreich, wenn man keine Hater hat, also auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, wie du auch gesagt hast, diese positiven Kommentare und halt auch einfach der Austausch darüber, der tut dann auch richtig gut. Also ich habe das Gefühl, dass die Sechser, also ihr, ähm, wenn wir einen krassen Fall haben, Dann halt auch irgendwie, wenn ihr ihr was dazu schreibt, was den Fall betrifft, ähm, das finde ich dann auch total cool, dann solche Rückmeldungen zu bekommen, die einen dann doch irgendwie nochmal anspornen, so hey, das hat sich gelohnt, darüber zu berichten.
0: Ja. Ja. Okay, Lili, jetzt haben wir viel zu viel geredet, ich will jetzt den Fall hören, let's go. Oh,
1: yes. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Voll auf die Sechs, dem Podcast über Verschwörungstheorien und Mystery. Hier sprechen Mary und ich, Lilly, über Fälle, die uns aktuell so umtreiben. Mary, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich freue mich unglaublich, wieder hier mit dir zurück im Online-Studio zu sein. Vor allem freue mich sich... auch. Ja, ich muss auch sagen, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, dir und unseren Sechsern von meinem Fall zu erzählen. In dieser Folge setzen wir uns mit dem Thema Exorzismus auseinander.
0: Oh, ich hoffe, ich kann heute Nacht schlafen.
1: Ja, heute setzen wir uns aber nicht nur mit dem Thema Exorzismus selbst, sondern mit einer ganz bestimmten Person, bei der ich wieder ein bisschen Brechreiz bekomme, wenn ich an sie denke auseinander. Mhm. Mary, wusstest du, dass in Deutschland Exorzismen durchgeführt werden? Ja, tatsächlich wusste ich das durch unsere
0: gemeinsame Leidenschaft die True Crime Podcasts. Mhm. Da gibt es ja auch den ein oder anderen Interessanten Exorzismusfall und da wird natürlich dann immer wieder erwähnt, dass das immer noch stattfindet. Aber bevor ich das gehört habe, dachte ich halt, das ist so was wie Hexenverbrennung, was halt einfach nicht mehr stattfindet.
1: Also, als ich in der Vatikanstadt war, was jetzt natürlich nicht in Deutschland ist, aber da. Da war ich ganz nah an dem Thema dran und das hat mich echt schockiert. Ich stand nämlich neben so einer Reisegruppe, da hatte so einer eine Fahne in der Hand, direkt vor der großen Mauer vor der Vatikanstadt. Und er hat erzählt auf Englisch, dass, in diesen Mauern, und ich war dann auch in der Vatikanstadt selbst, ich habe den Kommentar halt vorher gehört und habe mir deswegen die ganze Zeit voll den Kopf gemacht. Er hat erzählt, dass in der Vatikanstadt täglich Exorzismen durchgeführt werden. Und ich bekomme einfach immer noch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil irgendwie ist es ja auch unheimlich. Äh, Was auch ganz interessant ist, in Deutschland gibt es offiziell keine Exorzismen mehr und das seit dem Jahr 1976 und ich habe dann das Jahr 1976 und das Wort Exorzismus mal in Google eingehakt und habe sofort gesehen, dass der Exorzismus der Anneliese Michel, also dieser deutsche Fall, Mhm. äh, dort war und Anneliese Michel in dem Jahr verstorben ist. Das bedeutet, seit Mhm. diesem Exorzismus, wo Anneliese Michel ums Leben gekommen ist, gibt es offiziell keine Exorzismen mehr in Deutschland stand, aber wenn man dann mal recherchiert, gibt es richtig viele Leute, die das privat und auch mega amateurhaft anbieten. Auf den sozialen Medien wird das Thema auch richtig groß diskutiert und es werden immer mal wieder Privatleute angeworben, um bei Privatleuten einen Exorzismus durchführen zu lassen. Mega unheimlich.
0: Bestimmt, ich kann mir das so vorstellen, kann man bestimmt auch über Zoom mittlerweile machen. Das Ja, sieht dass, dass gar nicht mehr eine Person zu dir nach Hause kommt, sondern du kannst ja alles auch über Zoom machen. Und dann hast du so einen Call und kriegst dann Exorzismus.
1: Ich glaube, das gibt es auch wirklich.
0: Ähm, Safe.
1: Heute geht es aber unter anderem, also beziehungsweise fast schon, ja, im Großen und Ganzen um einen jungen Mann, der sich selbst Nature23 nennt. Mhm. Er geht damit auch über seine Social-Media-Kanäle an die Öffentlichkeit und lockt vor allem junge Frauen an, um den Teufel aus ihnen auszutreiben. Das macht er allerdings auf unglaublich widerliche Art. Aber ich würde sagen, bevor wir zu tief in ihn und seine Story eintauchen, beginnen wir vielleicht eher mit einem Blick auf die Geschichte des Exorzismus. Also Exorzismus ist keine moderne Erscheinung, wie wir, denke ich mal, alle wissen, sondern hat eine lange Geschichte, die bis in die frühesten Zeiten der Menschheit zurückreicht. Schon in alten Kulturen und Zivilisationen wurden Rituale zur Vertreibung von bösen Geistern oder negativen Dingen praktiziert. Diese Ja, ich nenne es mal Rituale, waren oft Teil von naturreligiösen Traditionen und generell so gesellschaftlichen Glaubenssystemen und wurden dann anstatt von Priestern eher von Schamanen oder spirituellen Führern durchgeführt. Ähm, Im antiken Mesopotamien zum Beispiel wurden Beschwörungsformeln und Zeremonien verwendet, um Krankheiten und Leiden zu heilen. Also da ging es so um dieses heilen selbst und die Krankheiten wurden aber als Manifestationen von Dämonen angesehen, also von böser, negativer Energie, die sich an Leute klettert oder in sie einfährt und dann ausgetrieben werden muss. Ähnliche Praktiken finden sich in den Religionen des antiken Ägypten, Griechenlands, Rom und grundsätzlich auch anderen Kulturen äh, wieder. Der Exorzismus, wie wir ihn heute kennen, hat seine Wurzeln im Christentum. In den Evangelien des Neuen Testaments berichtet Jesus Christus zum Beispiel von der Vertreibung von Dämonen aus besessenen Menschen. Ähm, Jesus Christus hat ja auch Leute geheilt, und das wird auch immer mal wieder als Exorzismus dargestellt. Diese Berichte dienten als Grundlage für die Entwicklung des Exorzismus als sakramentale Handlung in der katholischen Kirche. Ich habe dir jetzt auch mal unser erstes Bild mitgebracht, also nochmal zur Erinnerung, wir waren jetzt auch lange schon wieder nicht da. Die Bilder, die ich Mary jetzt zeige, könnt ihr auch gerne bei unserer Instagram-Seite voll auf die Sechs betrachten. Mary, magst du mal ersch- äh, beschreiben, was du hier
0: siehst? Ja, also erstmals der Titel christliche Teufelsaustreibung und ich habe jetzt auf dem ersten Blick dachte ich so, mh, sieht jetzt relativ harmlos aus, dann ist mir aber aufgefallen, also da sind vier Personen zu sehen, dr- drei davon in so weißen Gewändern, Und eine in einem einem braunen Gewand. Und die in den weißen Gewändern sind, glaube ich, geistliche, sieht jetzt zumindest so Mhm. aus. Und die Person in dem braunen Gewand, die steht da und einer von den Geistlichen guckt zu ihm und und hebt so zwei Finger, also so wie man das manchmal auch macht, wenn man sich kreuzigt. Mhm. Und der Person im braunen Gewand kommt irgendwas aus dem Mund das sieht halt, ich habe das zuerst gar nicht als etwas anderes erkannt. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Baum oder so. Aber ja, also da kommt halt irgendwie so was Großes raus, wie man sich halt so vorstellen könnte, wie so ein Dämon. Auch ein bisschen, obwohl doch, ich glaube, wenn, wenn ich so ganz genau hingucke, sieht das sogar ein bisschen aus wie so ein kleiner Drache. Mm, ähm, ja,
1: vor allem, es ist ja auch so dunkel und düster und ja.
0: Ja, und alle gucken halt irgendwie so ein bisschen unglücklich. Aber es sieht jetzt halt auch nicht so brutal oder so aus, sondern so irgendwie so relativ ruhig, als würde der einfach sagen, hey, hier, weg äh, Also, sie, ja.
1: <lacht> so wie, wie man halt so eine Fliege von seiner Schulter weghauen ja, würde, meinst genau. du? also ja, dass er halt einfach nur, mal nur so sagt, so hier, ne?
0: Ich mache hier mal so ein Kreuz und zack, Dämonen weg und ja, guckt euch selber alles Es ist schwer zu beschreiben.
1: Ja, grundsätzlich ist es ja im Christentum auch so, vor allem im Laufe der Geschichte, dass der Exorzismus, also gerade in der katholischen Kirche, immer öfter als wie so ein rituelles Gebiet oder Ritus zur Befreiung von bösen Geistern genutzt wurde. Also eigentlich als was Positives. Ähm, nur diese Angst vor dem Dämonischen, von dem Negativen, was möglicherweise auch vor, von dem Teufel abstammt, wurde auch immer größer. Und ähm, diese das Heilen von Leid oder von Krankheiten ist später dann im Sprech eher so das Heilen von dämonischen Besessenheiten, was sich natürlich auch viel unheimlicher anhört als das Heilen von einer Krankheit, oder was meinst du, Mary?
0: Ja, das also Besessenheit klingt halt schon einfach schlimm, ne?
1: Ja, als würde etwas in einen einfahren und jemanden so übernehmen, also schon. Der Gedanke ist einfach schrecklich. Ja. Dieser Ritus jetzt im christlichen Sinne wird von speziell ausgebildeten Priestern durchgeführt und unterliegt vor allem strengen liturgischen Richtlinien. Die Person, um die es aber heute geht, hält sich allerdings an keine Richtlinien. Und hier würde ich, bevor ich bevor ich jetzt wirklich in die Geschichte eintauche, noch gerne mal einen Schwenk machen, um einen persönlichen Kommentar abzugeben zu dem Thema. Und das Thema ist Exorzismus in den sozialen Medien. Hier gibt es nämlich überhaupt keine Richtlinien. Es ist richtig widerlich, in was für ein Rabbit Hole ich hier abgetaucht bin, als ich zu dem Thema recherchiert habe, Mary, du kennst es, auf TikTok gelangt man, wenn man zu einem bestimmten Thema sucht, ja immer in so eine Spirale von Videos, die alle zu einem ähnlichen Thema sind und man gerät immer tiefer rein. Es finden sich so viele Videos von angeblichen Exorzismen, die teilweise so unheimlich sind. Selbst die Suche mit dem Jahr 2024 und Leute, es ist gerade mal Mitte Februar, birgt unendlich viel Material Einige dieser Videos werden von Nutzern hochgeladen, die behaupten, selbst von Dämonen besessen zu sein. Während andere von Personen stammen, die behaupten, Exorzismen durchzuführen oder halt auch so paranormale dämonische Aktivitäten dokumentieren und dann nach außen zeigen und das Ganze kommentieren. Die Videos können halt mega schnell viral gehen. Ich habe mehrere Videos mit Tausenden und sogar Millionen von Aufrufen und Likes gesehen, Und also selbst ich fand die Videos teilweise unheimlich und traurigerweise habe ich sehr, sehr oft sehr junge Kinder kommentieren sehen, die sowas schreiben wie oh Gott, ist das echt oder scheiße, ich bekomme Angst. Und wenn ich mich jetzt in die jüngere Lilly zurückversetze, die noch keine Ahnung hat, wie das Internet funktioniert und ich gelange als Kind, als minderjähriges Kind, welches eigentlich meiner Meinung nach eh nichts auf TikTok zu suchen hat, ich gelange in so ein Rabbit Hole und sehe solche unheimlichen Videos, das würde mich total fertig machen. Also ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch, da gerade die Verbreitung von solchen Videos dazu führen kann, dass beeinflussbare Menschen, wie beispielsweise Minderjährige, falschen Glaubensvorstellungen ausgesetzt werden und sich vielleicht sogar als Folge dessen daher gefährlichen Praktiken aussetzen. Außerdem kann die Verbreitung von solchen Videos angeblich in Anführungszeichen besessener Menschen dazu beitragen, die öffentliche Wahrnehmung von psychischen Erkrankungen zu verzerren und dadurch Missbrauch durch angebliche religiöse Praktiken zu fördern. Ich habe dann nämlich mal gegoogelt, ähm, was Leute dazu überhaupt bringt, andere Leute als besessen anzusehen und eine häufig wissenschaftliche Erklärung für diese vermeintliche Besessenheit sind nämlich psychische Störungen und psychologische Phänomene. Menschen, die unter psychischen Erkrankungen wie beispielsweise Schizophrenie, dissoziativen Störungen oder manischen Episoden leiden, können ja, Symptome aufweisen, die oft mit Besessenheit assoziiert werden, wie beispielsweise Halluzinationen, Desorientierung und ungewöhnlichem Verhalten. Durch Videos in den sozialen Medien, vor allem wenn die dann mit diesem Thema dämonischer Besessenheit bezeichnet werden, kann sich dieses Halbwissen also schnell verbreiten. Und wenn man sich jetzt mal selbst fragt, oder Mary, fragt du dich das vielleicht mal, wenn man auf den sozialen Medien so ein Video sieht, in dem sich jemand komisch verhält, Wie oft hat man schon jemanden in den Kommentaren schreiben sehen, sowas wie, oh mein Gott, der oder die ist ja voll besessen oder sowas wie Call the Exorcist oder so. Ist dir sowas auch schon mal begegnet?
0: Ähm, Ich glaube noch nicht ganz so doll. Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir dann halt in unterschiedlichen Algorithmen unterwegs Mhm. sind, weil zum Beispiel das mit dem Exorzismus habe ich noch gar nicht gesehen, obwohl ich ja auch TikTok-Userin bin. Wahrscheinlich, wenn ich einmal danach suchen würde, würde es mir auch immer wieder ausgespielt werden, aber ich verstehe total, was du meinst und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es einfach dazu führt, also diese Ängste dazu führen, dass man sich vielleicht sogar auch Sachen einbildet, die gar nicht da sind. Also Mhm. ich weiß nur, wenn man mir jetzt gerade früher, ähm, als dieser Film der Exorzismus der Emily Rose rauskam, der ja auf Anneliese Michel basiert.
1: Genau, Ich weiß noch,
0: dass der mir so eine Angst gemacht hat und wenn ich damals dann irgendwelche Videos gesehen hätte, zum Beispiel, also ich kann es mir jetzt nur so vorstellen, so TikTok-like, so äh, ja drei Dinge, an denen du merkst, dass du besessen bist oder so, ne? Äh, ich hätte das so voll dann bei mir beobachtet und hätte mir total Sorgen gemacht und hätte mir vielleicht sogar ein bisschen eingebildet, dass ich das vielleicht habe. Voll. Also ich weiß schon, ich habe früher schon immer, wenn ich Grace Anatomy geguckt habe, oh, Entschuldigung, <lacht> Früher, wenn ich Grace Anatomy geguckt habe, habe ich schon immer voll oft, wenn da irgendwelche Krankheiten waren, so gedacht, so, ah ja, ich merke gerade auch irgendwie so ein Ziepen im Bauch. Vielleicht habe ich das auch. Und ich glaube, das würde mir oder wäre mir auf jeden Fall früher da ganz genauso gegangen, wenn ich sowas im Internet gesehen hätte.
1: Ja, total. Ich habe, also, ich kann mir das auch vorstellen, wenn jemand vor allem sowas sagt wie, äh, na, das ging ja auch bei diesen ADHS-Videos so viral, wenn man sagt, ja, fünf Zeichen, dass du ADHS hast und dann so deine Wohnung ist unaufgeräumt und irgendwas, womit alle sich so ein bisschen identifizieren ja. können, was natürlich auch wiederum total schwierig ist. Ich finde sowieso das Ansprechen von psychischen Krankheiten auf solche menschenfängerischen Arten sehr, sehr gefährlich. Also es ist wichtig, über Dinge aufzuklären, aber nicht mit Halbwissen und vor allem ja auch so manipulativen Taktiken Leute darüber zu informieren. Ähm, das, worüber ich aber eben auch so gesprochen habe, ist, da, du hast mir ja auch, noch, auch mal dieses Video geschickt oder ich habe es selber gesehen, von der einen Person, die am Flughafen ist und die, die Fluglinie hat deren Hunde verschlammt oder so, die wussten <lacht> nicht, wo die Hunde sind und ja. die Person hat halt sehr geweint und sich dementsprechend verhalten, also jeder würde doch so sich verhalten, wenn das das eigene Kind ist oder der eigene Hund oder irgendwas, also das ist das was schlimmste einem total Video, wichtig was ist. Ich,
0: was ich kenne.
1: Und da haben richtig viele Leute drunter kommentiert, oh, äh, die Person sieht ja aus, als wäre die besessen oder ja, ruft der mal einen Exorzisten, die übertreibt es ja vollkommen. Ja, musst du nochmal schauen und das ist mir damals schon aufgefallen, bevor ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Und seitdem ich mich mit dem Thema auseinandersetze, finde ich halt wirklich auch bei normalen Videos, die ich sehe, wo Leute halt entweder unendlich traurig sind oder sich total über irgendwas aufregen, so hassvolle Kommentare wie, ruf mal einen Exorzisten für die Person. Das finde ich auch echt creepy. Könnte natürlich jetzt auch der Algorithmus sein, aber es ist mir vorher schon aufgefallen.
0: Mhm. Spannend.
1: Ja, jetzt fühle ich mich aber auch so halbwegs bereit, um über Nature 23 zu sprechen. Also, wer ist dieser Nature 23. Ich kurz und sagen, was ich ja. für eine
0: Assoziation habe, weil ich kenne den oh ja, ja gar nicht. Ich ja. kenne den ja gar nicht, aber ja. der Name, also der, das klingt für mich wie so ein Naturbursche. Ich denke mir so, ach, der der ist bestimmt gerne draußen. Ich stelle mir den so vor wie jemanden, der so so eine grüne Cargo-Hose anhat und so eine Weste und irgendwie stelle ich mir, aber er wird wahrscheinlich nicht so nett sein, aber so irgendwie war das so meine erste Assoziation von so jemandem, der sehr der Natur verbunden ist und irgendwie gerne draußen ist.
1: <lacht> ja, voll, also Nature23, voll, aber ich sag dir auch mal meine erste Assoziation, ich finde, das klingt einfach so richtig stumpf, wie so eine Uralte Hotmail-Adresse von
0: 2012 oder so. Oh ja, meine beste Freundin damals, als das so anfing mit so Chatten, da Hm. war sie bei AOL und hat sich Whoopi, weil ihr Pferd so hieß, 88 genannt, weil sie im Jahr 1988 geboren ist. Und wir haben dann immer gechattet und wurden ständig von irgendwelchen Rechten Oh angechattet wegen 88 ja. und die dann immer, heil oh, hi Hitler und wir so, was wollen die alle von uns? Oh Gott. Das ist doch Vor nur einem, noch so jung ist.
1: Ja, Heftig. Anstrengend. Aber die Auflösung seines Namens ist ehrlich gesagt richtig stumpf. Und zwar ist das einfach sein erster YouTube-Name und er bezeichnet sich selbst als Nature oder als Nature23 und spricht auch von sich immer als Nature. <lacht> ähm, also Nature 23 <lacht> ist ein selbsternannter Exorzist und ich nenne es mal in Anführungszeichen Religionsanführer seiner eigenen christlichen Glaubensrichtung. Die Bewegung, die er anführt, ist aber eine Hardcore-Sekte, in dem er absolut wirr und nach seinen eigenen Regeln agiert. Er bezeichnet sich selbst als Christ, aber feiert dann wiederum jüdische Feiertage und dieser Typ schmückt sich allerdings auch mit antisemitischen Aussagen, wie der, dass die Juden angeblich an dem Holocaust selbst schuld seien, da sie ja das alles selbst herge- herbeigeführt haben, da sie in Sünde leben würden. Also einfach nur ekelhaft und unverträglich. Das ist wie diese
0: Frauen sind selber schuld, wenn sie irgendwie angefasst ha- werden, wenn sie einen Rock tragen.
1: Ja, also, also einfach nur, ich also ey. ja das mal Millionen. Also ich finde es einfach so Menschen verabscheuend, was er da sagt. Zudem baut er aktuell eine, so wie er es nennt, Ortsgemeinde auf, um dort zu, so ein bisschen wie das Königreich Deutschland, um dort zu Mhm. wohnen und eine Gesellschaft aufzubauen, die genau nach seinen Regeln und seinem Wort lebt. Und jetzt habe ich dir mal eine wirre Sprachnachricht von ihm mitgebracht, wo man raushören kann, wie verrückt der eigentlich ist. Ich hoffe, man kann das jetzt gut hören.
2: Jetziger
0: Planung wird es dort auch eine, eine Nature 23, so wird es zwar nicht heißen, aber eine Ortsgemeinde geben, dass dort eine Tora gemeinde aufgebaut wird, wo man der Lehre dem Bibellehrer Nature folgen kann in seiner Lehre. Vollständig, wenn man das möchte. Ja, aber ich habe davor, denn eine, eine Konfessionsgemeinde aufzubauen
2: mit anderen Interessierten, wo man eins zu eins das lehrt, was ich sage. Und da sollen auch nur die
0: Leute kommen, die das so gut wie alles annehmen. Es gibt halt den Vorsteher einer Synagogengemeinschaft, so nenne ich das mal, und das werde ich dann sein. Mhm. Ja, wer auch sonst, wenn nicht er.
1: <lacht> also ich, halt ich so habe gerade gedacht, ja. ich,
0: ich gehe gleich auf die Sprachnachricht aha, ein, aha, aha. aber ich habe gerade gedacht, ist es okay, ihn verrückt
1: zu nennen? Nenn ihn, wie du möchtest. Nee, weil du vorhin ja. noch
0: gesagt hattest, mit der Stigmatisierung von so psychischen Krankheiten, habe ich gerade nur, bin ich so darüber gestolpert und habe gedacht, ist verrückt der richtige Ausdruck Verrückt für ist ihn. ja
1: keine psychische Krankheit. Und er selbst ist ja, es ist schwer zu sagen, je mehr du gleich erfährst, desto mehr wirst mhm. du dann über ihn Wissen, also er ist psychisch meines Erachtens nach nicht gesund, aber das Wort verrückt bezeichnet ja jetzt keine psychische Krankheit in dem Sinne, es ist ja kein medizinisches Stigma, welches man ihm dann auferlegt, deswegen finde ich das absolut in Ordnung, wenn du ihn so bezeichnest. Okay.
0: (lacht) Ja, also die Sprachnachricht klingt wild, also ja, halt typisch so sektenmäßig, muss ich sagen und Was ich aber immer so verrückt finde an solchen Dingen ist, ich kann es ja aus seiner Warte her nachvollziehen. Das ist, also wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt einen Ort, da leben alle Menschen nach meinen Regeln und jeder hält sich daran und ich bin da die Anführerin, ne? Und dann, (lacht) keine Ahnung, gibt es jeden Dienstag Tacos und was auch immer ich mir da so vorstelle, ist ja ein schöner Gedanke. Aber. Wer macht denn sowas mit? Ich hätte jetzt halt keine Lust, irgendwo zu leben, wenn jemand sagt, ja, hier, ich baue ein Dorf und ich bin da der Vorsteher und alle machen, was ich sage. Dann würde ich sagen, ja, dann viel Spaß.
1: Ja, ich finde es halt auch wieder genauso weird wie bei dem Königreich Deutschland. Es gibt halt einfach auch so einen Spendenaufruf und da spenden die Leute fleißig rein. Und ich finde <lacht> das ja total... Also das Ding ist, wenn er nicht so gefährlich wäre, und dazu komme ich dann gleich noch, würde ich vielleicht auch reinspenden und das einfach als soziales Experiment ansehen, weil ich gucken möchte, was solche Leute alles erreichen können. Aber sie scheint es ja auch ohne Leute zu erreichen, die das einfach als soziales Experiment ansehen, sondern gefüttert von Leuten, die wirklich daran glauben. Aber noch mal kurz zur Sprachnachricht zurück. Da hört man ja auch, dass er sich selbst Nature nennt oder Nature 23. Also so, so nennt er ja auch irgendwie sich dann in dieser Gottposition oder auch seine Religion. Aber es ist auch total weird, weil er von dieser Ortsgemeinde als tora dorf spricht. Und die Tora, falls du davon auch schon mal gehört hast, Mm-mm. ist der erste Teil des Tanach, also der hebräischen Bibel. Da habe ich mich ah. äh, durch meinen Religionsunterricht in der Schule dran erinnert. Und apropos Bibel... Jetzt wird's wild. Ich zeig dir mal was.
0: Oh. Okay. Ähm, wir sehen hier die Nature 23 Bibel, das Neue Testament, Band 11, ECM, Jakobus, Petrus, Johannes, Judas. Und da sind dann halt noch mehr Nature 23 Bibeln und die sind in so. Relativ grellen Farben, die sehen eher so aus wie früher so, ich glaube, so diese Englisch-Lernhefte, da gab es oder Kassetten oder was man da hatte. Also (lacht) irgendwie sieht halt nicht aus wie eine Bibel, sondern eher wie irgendein Unterrichtsmaterial.
1: Also, ich als Grafikdesignerin finde das Design wirklich absolut pottenhässlich und ich finde es super cringe. Also, für seine Religion hat er seine in Anführungszeichen, eigene Bibel geschrieben, die er online als Einzelbücher und in Kapiteln vertreibt. Und in in diesen Bibelteilen steht seine eigene Interpretation des Christentums geschrieben. Und er hat die halt in so ganz viele Einzelteile gestückelt, die alle, lass mich nicht lügen, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, aber ich glaube, die kosten so 15,99 Euro pro Stück.
0: Schnapper.
1: Schnapper. Allerdings, wenn man jetzt halt seine komplette Bibel lesen will, dann stürzt man sich ja so absolut in Unkosten. Und diese einzelnen Teile sind halt auch wirklich mit fünf Sternebewertungen bewertet, pro Stück so 30. Also der macht hechtig, heftiges Cash-Mash-Passive-Income durch seine ugly Kinderbibel, die er da geschrieben hat. Und
0: steht da was anderes drin als in
1: der ja, normalen Bibel? Ja, er hat's halt umformuliert, aber halt irgendwie total ekelhaft. Aber wenn wie man. So denkt,
0: es Aber wieso ekelhaft, Lilly?
1: Ja, weil er seine, dazu kommen wir auch noch, seine eigenen Ansätze, also seine Interpretation des Original-Bibeltextes wiedergibt. Und okay. da sich die Rosinen rauspickt, die sich für ihn gut anhören und schreibt mhm. das wirklich so manipulativ so um, dass es ja für ihn passt. Mhm. Aber wenn man de- denkt, es geht nicht cringiger, ich habe dir noch mal einen Screenshot mitgebracht aus einem seiner alten Videos. Das ähm, ist ein Foto von seinem Auto, das er mal hat folieren lassen, als er recht an, neu angefangen hat. <lacht> Süß,
0: das ist so, irgend so ein Toyota, irgend so eine kleine, kleine Knutschkugel in Rot. Und da steht drauf, Youtuber Nature 23 und dann Link und dann steht da 15.000 Abos.
1: Mm-hmm. <lacht> ja, ja, ich habe den Untertitel genannt. Weird, weird Flags, but okay. Und irgendwie wirkt das Ganze jetzt ja auch irgendwie sehr kindlich und irgendwie auch süß. Also wenn jemand sich keine Ahnung, sich einfach eine Vorstellung von einem perfekten Dorf vorstellt und seine eigene Bibel schreibt und YouTuber ist und irgendwie klingt das fast schon sympathisch, ne?
0: Vor allen Dingen, ich habe schon, also die, ähm, das habe ich gar nicht gesagt, glaube ich, das steht halt auf der Heckscheibe und da habe ich schon deutlich unsympathischere Sachen auf Heckscheiben gesehen. Also, Mhm. keine Ahnung, sowas wie Rammstein, böse <lacht> Onkels oder mein Lieblingsspruch ist immer noch, in, in unserem Nachbardorf hat jemand ein Auto gefahren und da stand drauf, ich brauche kein Sex, das Leben piept mich jeden Tag.
1: <lacht> also ich muss sagen, ich finde solche Sprüche eigentlich immer recht unterhaltsam. Also ich, sowas würde ich, ich niemals... Würd mir niemals, niemals. Ich würde mir niemals mein
0: Auto damit versauen. Ich habe jetzt diese Woche eingesehen, der hatte so einen Nummernschildhalter und mhm. der hatte halt wirklich auch irgendwie so ein Mazda MX-5. Also jetzt sorry Leute, wenn ich mich unbeliebt mache, aber keine geile Karre. Und <lacht> ähm, an diesem Nummernschildhalter stand halt einfach leise, Greta. Oh. <lacht> Wo ich mir dachte, wenn du eine G-Klasse wenigstens fahren würdest oder so einen schönen Land Rover Defender oder so und da das dran, also wäre halt trotzdem unsympathisch. Aber mit so einer Karre,
1: nee, äh, sorry. Noch weirder wäre es, wenn er mit einem E-Auto fahren würde. <lacht> Stell dir mal vor. Ich
0: habe ja einen Hybrid, vielleicht soll ich, sollte ich sowas wie, bitteschön Greta. <lacht> Ist echt so.
1: Ja, also Mary, mein böser Plan war es ja erstmal, dir Nature23 als so halbwegs sympathisch zu verkaufen. Nee, ich das glaub, hast das, du überhaupt nicht glaube,
0: Du hast von Anfang Schade? an gesagt, dass ja, okay. der widerlich und ja, verrückt ist. Ich, ich hasse es halt auch manchmal mal,
1: nicht. Und ich habe ja. nebenbei
0: nochmal gegoogelt und verrückt bedeutet krankhaft, wirr im Denken und Handeln.
1: Ja, true, würde ich genauso unterschreiben. Okay. Also, in seiner Sekte, ich nenne es jetzt mal Sekte, positioniert sich Nature 23 als Heiler. Diese Heilungen, in ganz fetten Anführungszeichen, finden unter anderem. Ja, möglicherweise, Mary. Vielleicht bist du da ja auch gar nicht so fern von der Realität. Also, diese finden vor allem, oder ja. Unter anderem, sag ich mal, er macht es auch anders, durch seine Exorzismusrituale statt. Er befreit die Menschen also angeblich von dämonischen Energien. Er besitzt allerdings nicht wie die Priester, die ja unter Regeln das befolgen, keine Zertifikate und vor allem natürlich keine ärztlichen Zulassungen oder irgendwelche Erlaubnis, sowas zu tun. Kein
0: zertifikat für, <lacht> für Exorzismus.
1: Ja, also sowas gibt es ja sogar wirklich, ne? Also es gibt ja in der Vatikanstadt eine Mhm. Exorzismusschule.
0: Ja, aber bei uns kann es das ja nicht geben in Deutschland, weil es hier verboten hm. ist.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es offiziell verboten ist, aber es wird nicht darüber berichtet.
0: Okay, ah, ich dachte, Ähm, du hättest am Anfang gesagt, dass das verboten ist.
1: Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher. Jedenfalls auf den sozialen Medien. Positioniert er sich ja auch überall und auf YouTube stellt er sich als Bibellehrer dar und will so recht seriös rüberkommen. Er liest zum Beispiel auch aus seiner eigenen Nature 23 Bibel vor und macht das Ganze halt mit einer sehr ruhigen Stimme und versucht da halt irgendwie total sympathisch rüberzukommen. Aber auf TikTok, ich habe davon vorhin einen Screenshot nochmal gemacht, lautet seine Profilbeschreibung so. Also okay. diesmal unter diesem Follow-Button.
0: Christ, suche Jungfrau für eine feste Beziehung. Schreibt mich an. Oh Gott.
1: Ja, vor einer Woche oder vor zwei Wochen, als ich reingeguckt habe, stand da noch Exorzist. Christ, suche Jungfrau zum Heiraten. Auch ah. einfach total krank also er scheint das ganze irgendwie immer mal wieder zu aktualisieren, aber er sucht halt irgendwie auch verzweifelt nach einer jungfrau ja also seine vorgehensweise dieser exorzismen ist auch absolut verwerflich ich würde dir gerne eine sprachnotiz eines opfers vorspielen ich nenne das jetzt einfach mal opfer weil es ist keine kranke person die geheilt wurde es ist einfach ein opfer was von ihm benutzt wurde für seine Fantasien. Okay. Hier entschuldige ich mich im Vorhinein schon über die super schlechte Audioqualität. Ihre Stimme wurde nämlich verzerrt und die Qualität des, der Audioaufnahme ist sowieso schon richtig schlecht. Es ist allerdings das Beste, was ich finden konnte und ja, ich würde euch bitten, einfach trotzdem mal zu versuchen hinzuhören und zu erahnen, was die Frau sagt, sonst gebe ich danach auch einfach nochmal wieder ähm, ja, was die Person gesagt hat.
2: Mhm.
0: Hat man okay. so ein bisschen verstehen mm-hmm. können, worum es geht? Ja, ich habe es verstanden. Sie hat gesagt, dass das... Ähm dass sie fixiert wurde und mit Streichhölzern Mhm. ihre Haut verbrannt wurde, dass ihr das, was mich ein bisschen gewundert hat, dass ihr das erzählt wurde, Mhm. also dass sie es scheinbar selber gar nicht weiß, aber dass sie halt Mhm. die Narben hat, die quasi für sich sprechen.
1: Ja, und äh, sie sagt vor allem auch, das ist kein Gebet mehr. Also sie ist da, denke ich mal, freiwillig hingegangen in diesen Wunsch, in diesem Wunsch, geheilt zu werden. Aber sie war wahrscheinlich auch gar nicht so bei vollem Verstand. Vielleicht waren da ja möglicherweise auch noch mehr Leute im Raum, die ihr das dann später wiedergegeben haben. Sie hat jedenfalls Brandspuren auf dem Arm. Ich habe auch mal ein Foto mitgebracht von den äh, Spuren. Mhm.
0: Ja, also man sieht so einen Arm, glaube ich, und äh, den den Ellenbogen, die Mhm. Innenseite. Und da sind überall so kleine Narben, also man sieht jetzt nicht, dass es unbedingt Verbrennungen sind, könnten halt auch andere Narben sein. Jetzt so mhm. für mich könnte auch irgendwas aufgekratztes sein, aber da sind auf jeden Fall mehrere Narben.
1: Ja, wenn man diese Narben allerdings vorher nicht hatte und aus so einer, ich das sag's mal, Exorzismus-Session rauskommt und auf einmal <lacht> schmerzhafte, brennende Flecken hat, dann würde mich das halt total fertig machen. Und aus dieser Sprachnachricht hört man ja auch heraus, dass die Person fixiert wurde. Jedenfalls habe ich herausgefunden, dass er seine Opfer wirklich auf einem Fixierbett festbindet, um seine Rituale an ihnen durchzuführen. Und ich habe ein eineinhalb Stunden langes Video gefunden, Mary, ähm, wo man sieht, wie er die Person auf dem Boden auf so einem Bett festbindet, den so einen großen Gurt um den Bauch legt und die Arme und Beine mit so Riemen Festbindet. Oh Gott. Und auf diesen Exorzismus-Videos trägt er so eine richtig nervige, schlapprige Jogginghose und so einen dunklen Hoodie. Also ganz anders, als man sich das von Priestern vorstellt, die einen Exorzismus durchführen. Mhm. Also zu dem Thema Exorzismus selbst will ich jetzt nicht so viel sagen. Da müssen wir vielleicht nochmal eine komplett eigene Folge drüber machen, ähm, was den christlichen und vor allem den ja. katholischen Exorzismus ja. betrifft. Hier geht es jetzt noch eher so was ich noch einmal
0: einwenden möchte dazu, wenn wir dazu vielleicht nochmal eine ganze Folge machen. Ähm, In Deutschland darf man noch einen Exorzismus durchführen, aber das muss vom örtlichen Bischof genehmigt Mhm. werden. Okay. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, das habe ich gerade nochmal nebenbei recherchiert, ähm, damit ihr auch auf dem richtigen Stand seid.
1: Ja, super Info. Danke, Mary, fürs Nachschauen. Das ist ja schon mal (lacht) ganz interessant. Ähm, ja, ich denke nicht, dass er in irgendeiner Hinsicht sich vom örtlichen Bischof Mm-mm. irgendwelche Einverständnisse geholt hat. Ähm, ich habe dir auch mal einen Screenshot von dem Video, von einem der Videos gezeigt. Dieses eineinhalb Stunden lange gibt nicht mehr, aber hier kannst du schon mal ungefähr sehen, wie das aussieht.
0: Ja, also der Titel des Videos ist Exorzismus mit Fixierung. Informationsvideo www.exorzistendienst.com Also von Nature23 und man sieht halt eine Person, man kann den Kopf nicht sehen von der Person, aber man sieht halt, wie Lilly das beschrieben hat, wie eine Person da fixiert wird, die Beine auch so ein bisschen so auseinander, die Arme so neben dem Körper, was ich mir schon ohne, dass irgendwas anderes passiert, ganz schrecklich und unangenehm vorstelle. Mhm. Und das hat halt auch wirklich nichts mit dem zu tun, was wir am Anfang gesehen haben mit diesem christlichen Exorzismus, sage ich mal, wo ein Priester stand und jemanden bekreuzigt hat und der ja. Dämon ist aus dem Mund gekommen, sondern das, ja, das sieht halt schon eher nach Folter aus, ne? Oder absolut. So, das kennt man, glaube ich, aus Filmen manchmal. Ähm, in so psychiatrischen Einrichtungen, ja. dass Menschen, die komplett ausrasten, so fixiert werden.
1: Ja, und alleine so fixiert zu sein und dann auf einmal zu merken, ich bin dieser Person jetzt komplett ausgeliefert, triggert doch ungewöhnliches Verhalten. Also wenn ich mir vorstelle, jemand bindet mich so fest und spricht irgendwie zu mir, dann würde ich doch auch an den Fesseln anfangen zu zerren. Aber jetzt kommt's in diesen... Ich habe mir nicht das komplette eineinhalb Stunden Video angeguckt, aber ich habe mir Ausschnitte davon angeguckt. Und die Person, die, und das ist nicht die Person, die jetzt auf dieser Matratze liegt, die auf dem Video liegt, sieht sowas von erschöpft aus und sie wird durchgängig von ihm gequält, indem er Streichhölzer anmacht und auf dem Arm der Frau ausdrückt. Und da, wo er sie verbrennt an den Stellen, kneift er sie noch rein und schlägt sie immer wieder. Und während dieser gesamten Session liest er ihr ja immer mal wieder Auszüge aus der Bibel vor, während sie sich natürlich vor Schmerzen krümmt und schreit und sagt, ich möchte das nicht, lass es, lass es. Und was dann passiert, ist aber mega creepy und ich weiß auch nicht genau, was ich davon halten soll. Das würde ich dir ganz gerne auch nochmal vorspielen. Mhm. Jetzt. Ja. jag mich
2: doch. Und jetzt du diesen Körper. Gehst du jetzt hinaus aus diesem Körper? Dann ja, such dir doch mal einen anderen. Ja, Nein, mach das doch. Es wird dir erlaubt. Jetzt verlasse diesen Körper. Im Namen des Herrn Jesus verlässt du jetzt diesen Körper. Hinaus aus diesem Körper, unreiner Geist. Ich
0: höre dir eins. Was denn? klingt wie so ein drei Fragezeichen hörspiel oh. <lacht> Und ich finde auch, das, was er sagt, klingt halt so richtig geskriptet.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich mir das angehört habe. Ich bin mir halt auch nicht so ganz sicher, die Personen, die zu ihm kommen, also Wenn ich jetzt mal vorstelle, wer könnte das sein? Auf der einen Seite könnten das Leute sein, die wirklich krank sind und geheilt werden wollen. Auf der anderen Seite könnte das auch eine Person sein, die er dafür bezahlt, dass sie das mit ihm in Anführungszeichen mitspielt, um irgendein Promo-Video zu drehen. Aber das Zweite wäre halt absolut dumm. Aber wenn man wirklich davon ausgeht, dass es eine Person ist, die psychisch krank ist und dann von ihm in deren Kopf gesetzt wurde, dass sie dämonisch besessen ist, kann ich mir halt auch schon vorstellen, dass die Person dann so reagiert, weil sie denkt, das wäre jetzt Wirklichkeit und er selbst tut dann, spielt er den großen Heiler, um die Person dann davon zu heilen. Also ich weiß selber nicht genau, was ich von dieser Aufnahme halten soll. Das ist halt eine aus, ein Auszug aus, aus dem einen Video. Mhm. Ähm, es ist halt, ähm, ich mich erinnert das auch so ein bisschen
0: an Anneliese Michel, mm. die ja auch, wo die Aufnahmen ja auch total schrecklich sind. Ja. Und wir wissen aber mittlerweile, dass sie halt nicht besessen war. Und da, also man hört Sondern ja auch immer wieder. psychisch krank, ne? Genau. Ja. Und man hört ja auch immer wieder, dass solche Aufnahmen da zustande kommen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen... Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das so beschreiben soll bei einer Meditation oder einer Hypnose da kann man ja auch bestimmte Dinge aus jemandem hervorholen
1: Ja also, da geschienen ja auch manchmal so physische Reaktionen also genau, manchmal zittert und, man kann, man, und man
0: kann irgendwie man kann irgendwie eine Person beeinflussen. ich kann auch nicht genau sagen, was es ist, aber so Die Stimme verstellen könnte ich jetzt auch. Ich könnte jetzt auch genauso ähm, mit dir reden. Und ich finde seine Reaktion aber auch, wie gesagt, so geskriptet und auch dafür, dass mir dann jemand so gruselig sagt, ich werde dich Dann sage ich so, ja dann macht das doch. Also weißt du, dann würde ich doch eher ja. so sagen, so, oh, äh, ja, ne? Also ich würde dann vielleicht auch versuchen, stark rüberzukommen, wie er das ja Also, aber ich finde seine Reaktion irgendwie sehr unreal, muss ich sagen.
1: Ja, er ist aber auch echt ein unrealer Typ. Also man muss sich ihn schon... Ver- er ist wirklich ein krankhafter... Keine Ahnung, er ist jemand mit Gottkomplex. Und zu jemandem, der ihn als Person mit gott komplex beschreibt, komme ich jetzt nämlich. Es gibt nämlich jemanden, der sich aktiv mit dem Thema Nature23 befasst. Und zwar eine Hackerin, ich glaube, sie ist in unserem Alter, mit dem Namen Nella. Sie nennt sich selbst Hacktivistin, ist absolute IT-Expertin und jagt Kriminelle im Netz. Also Props an dich, Nella, ich feiere dich sowas von. Nella hat eine krasse Hintergrundgeschichte die natürlich dann auch irgendwie Grund dessen ist, warum sie sich mit Nature 23 so intensiv befasst. Und zwar, also Nella heißt mit echtem Namen Ornella Al-Lami und wurde als mhm. Minderjährige Opfer von einem Stalker, einem erwachsenen Stalker-Mann. Mhm. Und später hat sich ein anderer älterer Mann in ihre Webcam gehackt und ihr befohlen, sich auszuziehen. Und unter anderem ge- äh, jagt sie jetzt gezielt pädokriminelle Groomer also Groomer sind ja Leute, erwachsene Menschen, die im Internet gezielt Kinder manipulieren oder halt auch in der Realität, um ihre sexuellen Vorstellungen und Gelüste zu befriedigen. Und äh, sie jagt die halt im Internet, indem sie sich in ihre Accounts einhackt und sie fertig macht.
0: Oh, du ist cool.
1: Ja, ich, jetzt muss ich dir auch noch ein Bild von ihr zeigen. Oh ich ja, ich so
0: gerade. Ich muss sagen, ich stelle sie mir gerade so Okay, krass. Ich konnte es jetzt noch gar nicht sagen, wie ich sie mir vorstelle, Sorry, aber yeah. wie hübsch ist sie bitte. Ja, yeah, ne? Sie ist eine 10 von Zehn. Sie ist so halt, ja, so, sie hat so lange, dunkle Haare, so perfekt gezupfte, dünne Augenbrauen, was ich auch sehr liebe, den Style, ähm, so eine ganz gerade, also... Sie hat, glaube ich, auch, ein, also ist auf jeden Fall ein Filter auf dem Bild, ne? Mhm. Äh, so blaue Augen, eine ganz gerade Nase, ähm, schöne Lippen, bisschen übermalt, Das erkenne ich den Trick, mache ich selber manchmal so. Ähm, <lacht> aber sie sieht halt richtig schön aus und ich habe sie mir so vorgestellt mit so zwei Dutz auf dem Kopf irgendwie und so pinken Haaren oder lila Haaren. Also Aber sie ist noch viel hübscher, als ich sie mir vorgestellt habe.
1: Ja, sie ist halt einfach... Bombenhübsch, sie hat aber vor allem auch diesen Bombencharakter und was ich ja als Ascendant wage, so liebe, einen unglaublich großen Gerechtigkeitssinn und sie lässt Sachen halt auch einfach nicht ruhen, bis sie sie gelegt hat oder diesen Kriminellen das Handwerk legt. Also sie ist schon echt krass drauf. Sie setzt mit ihrer Arbeit da an, wo die Polizei scheitert, wo die sagen, ich komme nicht weiter. Es werden Anfragen an sie gestellt von Privatpersonen. Die Polizei hilft uns nicht. Bitte hilf uns. Und Nella tut das. Krass. Ähm, ja, und Nella betrifft das Thema mit Nature 23 vor allem aus folgendem Grund. Nature hat seine angeblichen Exorzismen unter anderem auch an vielen minderjährigen Mädchen durchgeführt. Hier soll er auch sexuellen Kontakt gesucht und sie ohne ihr Einverständnis gefilmt haben. Oh Manche Gott. Videos hat er, vor, also ohne ihr Einverständnis natürlich, geschweige denn, dass der Eltern auf YouTube hochgeladen. Und... Ja, was seinen YouTube-Kanal betrifft, da befinden sich außerdem natürlich Videos zu Endzeittheorien, dem Armageddon, wie man sich da verschützen kann, aber auch unzählige, unzählige Videos gespickt mit Verspö- Verschwörungsmythen. So bin ich halt auch eigentlich auf ihn aufmerksam geworden. Ich habe zu einem anderen Fall recherchiert und bin auf seinen YouTube-Account gekommen. Dachte ich mir so, what the fuck, was ist denn mit dem los? Und so <lacht> habe ich dann dieses Fast Nature 23 geöffnet und es ist einfach, es hört nicht auf. Ähm, Im Jahr 2022 hat Nella mehrere Accounts von Nature gehackt, darunter seine Chats von Telegram, wie soll es auch anders sein, aber auch von WhatsApp, mehrere Mail-Accounts und YouTube-Kanäle und weitere Social-Accounts. Seine Website hat sie auch für einige Zeit ausgeschaltet und jetzt stehen richtig fette Vorwürfe gegen ihn im Raum. Machtmissbrauch, körperliche Misshandlung und auch sexuelle Nötigung von Minderjährigen und bis hin zu Vergewaltigung. Oh Gott. Und sie hat, ähm, was nicht so cool ist, also es gibt auch ein Interview von der Süddeutschen Zeitung mit ihr, wo sie dann zur Rede gestellt wird, weil sie unter anderem seinen Personalausweis geleakt hat und in eine Telegram-Gruppe, die sie dann selber erstellt hat, gepostet hat, ähm, Sie hat dann aber gesagt, das hat sie so stark getriggert, weil sie das so an ihre eigene Vergangenheit zurückerinnert hat, dass er sich halt an minderjährigen Mädchen zu schaffen macht und sie dahin groomt, dass sie das tun, was die wollen. Ähm, Sie hat gesagt, das war selber natürlich nicht okay, aber was man jetzt rausgefunden hat, dieser Typ heißt Markus B., ist inzwischen 40 Jahre alt.
0: Ach so, alt
1: ist der schon. Ja, und jetzt wird es aber creepy. Der wohnt nicht weit von uns entfernt, Mary. Er wohnt in Holzminden und das ist richtig gruselig, oh, nee. wenn er zum Beispiel zu dir fahren würde, würde er Schatz. einfach diese Strecke zwischen Schulenburg und dir fahren. Vielleicht war er im Auto schon hinter dir. Also, Lilly, aber sind wir sicher, dass wir eine Folge über den machen wollen dann? Ja, Mann, der muss weiter weitergelegt werden.
0: Okay, also wenn du dich an irgendwem rächen möchtest, Nature23, dann bitte an Lilly. Es hat okay. nichts damit zu tun. Ich warte, dich, Ich finde, hier du bist total
1: normal. <lacht> ja, und also Nella, groom, äh, Nella groomt ihn schon, wollte ich gerade sagen. Ähm, <lacht> <lacht> er groomt ja Minderjährige, aber er manipuliert halt auch einfach eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen. Und wir haben ja am Anfang schon über das Thema psychische Erkrankungen gesprochen. Und dieser, ich nenne ihn jetzt einfach mal ganz stumpf, Markus, sucht im Internet, in den sozialen Medien, aber auch in Foren, gezielt nach Menschen, die bestimmte Verhaltensweisen aufweisen. Vor allem dann die Leute mit Dispersönlichkeitsstörungen, also dissoziativen Persönlichkeitsstörungen. Also dadurch sucht er sich eine sehr verletzliche Menschengruppe aus, um sie zu manipulieren. Und ihn zu erzählen, sie seien besessen und das wieder und wieder und wieder, um die dann dorthin zu bringen, wo er sie haben möchte. Und zwar verzweifelt. Er möchte sie dann zu sich locken und seine Exorzismusrieten an ihn durchzuführen, um seine Befriedigung daran zu finden, die zu foltern und auch sexuelle Handlungen an denen vorzunehmen. In den gehackten Mailfächern findet Nella allerdings auch viele freiwillige Anfragen von Frauen und Männern, die von Angst getrieben sind. Also entweder selbst besessen zu sein oder Leute zu kennen, die angeblich besessen sind und auf der Suche nach Heilung sind. Mhm. Und ähm, es gibt auch ein ganz spannenden neuen Podcast von der Süddeutschen Zeitung, ich glaube im SZ-Plus-Abo, müsste man sich halt kaufen, aber vielleicht mache ich das mal, um mir den auch anzuhören, da hat nämlich jemand drüber recherchiert. Da wurden unter anderem folgende Anfragen geleakt. Einmal eine, die ich auch sehr krass finde, weil das eine von vielen ist, ein Beispiel. Hallo, ich bin ein Mädchen, bin 15 Jahre alt und heiße Emily. Ich denke, ich muss exorziert werden. Oder sowas wie, es geht um den Dreijährigen meiner Freundin. Luca ist anders als die Kinder in seinem Alter. Er spricht nur wirre Sachen, er redet Englisch und der tötet mit seinen Blicken. Vor einigen Wochen, da wurde Luca getauft. Die Taufkerze ist auch beim dritten Versuch nicht entzündet worden. Das Weihwasser hat er als heiß, heiß, heiß beschrieben. Also es gibt Leute, die ihm sowieso schon folgen und jetzt irgendwelche Zeichen bei sich und ihrem Charakter oder ihrem Verhalten oder bei Leuten in ihrem Umfeld sehen und Angst bekommen. Also Leute, mit denen er persönlich gar nichts zu tun hat, die halt einfach nur auf ihn aufmerksam werden und vielleicht ein bisschen das glauben, was er sagt, denken jetzt, sie wären selbst davon betroffen und stellen ihm Anfragen. Ja.
0: Vor allen Dingen mit dem Kind, das finde ich auch, also, Hm. ja.
1: Sehr schwierig. Also beide sind halt minderjährig. Einmal geht es um ein minderjähriges Mädchen mit 15, die die denkt, Mhm. sie müsste exorziert werden. Aber vor allem so ein dreijähriger Junge. Also ich, ich kann mir gar nicht... Also ich finde es so schrecklich, den Gedanken, dass er sich die Leute dann wirklich dahin bringt, dass er diese Kids dann alleine bei sich hat, festschnallt und seine Exorzismen durchführt. Und genauso schlimm findet das natürlich wiederum Nella. Ähm, Sie hat, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, mit diesem Perso von ihm einen Telegram-Kanal aufgemacht, wo sie die eben vorgelesene Nachrichten unter anderem liegt, Mhm. sowie auch andere Daten über ihn hochlädt und darüber spricht, wie gefährlich das Ganze ist. Also sie möchte Aufklärung betreiben und das Unheimliche ist, hier melden sich unzählige Betroffene, mehrere hundert, die davon berichten, wie dieser Typ seine Macht über sie in verletzlichen Zuständen missbraucht hat. Und Nella hat dann auch ein öffentliches Statement rausgehauen, in dem sie ihn zur Rede stellt, Also sie hat gesagt, Nature, ich weiß gerade nicht mehr so genau, aber sie sagt sowas wie, ja, du sagst ja immer, dass man sich nicht traut, mit dir zu sprechen, aber hier bin ich und ich weiß, du bist es nicht gewohnt, dass eine Frau anfragt, mit dir zu sprechen und zwar auf einer Ebene, weil du es ja sonst nur gewohnt bist, mit verletzlichen Persönlichkeiten zu sprechen. What the fuck ist mit dir los, so in der Hinsicht. Mhm. Und er hat dann ein, fast schon wie so ein, gegen das Video rausgehauen, wo er dann also einen unglaublich verkürzten Kommentar raushaut. Und dann hat Nella und er wirklich über eine Stunde telefoniert. Aber sie ist halt überhaupt nicht zu ihm durchgedrungen. Und da hat sie es dann das erste Mal gesagt, ihr Statement über ihn. Er ist ein hochgradig manipulativer Narzisst mit einem Gottkomplex. Und auch nochmal in diesem SZ-Interview hat der... Reporter Nature 23 gefragt, ob er ein Problem damit hätte, etwas mit einer 14-Jährigen anzufangen. Also schon eine stark gefährliche Frage, sag ich mhm. mal. Und Nature antwortet einfach total schwammig. Er sagt sowas wie, dass die Bibel damit kein Problem hätte. Mhm. Also deswegen, gerecht, also, ja, will das irgendwie rechtfertigen. Und er sagt auch, dass die Gesellschaft das irgendwie anders sieht und das es aber für ihn eher etwas mit körperlicher Reife zu tun hätte und nicht mit dem Alter, was mit einer Person anzufangen. Also ich finde das so krank und creepy. Das habe ich bei TikTok
0: tatsächlich aber auch schon häufiger gesehen. Auch mal so, ähm, ja, erklärt von einem Account, der heißt, was Tara sagt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und die Tara ist halt Feministin und ordnet oft auch so solche ja, Videos von Männern irgendwie ein. Und da war auch einer, der irgendwie gesagt hat, ähm, er sucht eine Freundin und da er das jetzt hier öffentlich sagt, sagt er mal, die muss 18 sein, weil das gesetzlich so ist. Oh Gott. Ähm, ich glaube, er war auch über 30 und er, sie sollte irgendwie höchstens 25 sein. Mhm. Und... Ähm, Genau, und irgendwie was weiß ich was alles mitbringen. Und dann hatte die Tara auch gesagt, dass das halt oft ähm, bei einer bestimmten Art von Männern ist, die möchten halt auch gerne sehr junge Frauen, natürlich, weil das diese Jugend attraktiv wirkt, aber auch, weil sie die noch formen können und weil sie die noch irgendwie mehr beeinflussen können als jetzt so eine erwachsene Frau über 30 oder so, die würde sich dann halt also irgendwann lässt man sich halt auch nicht mehr so schnell was sagen. Ne? Und deshalb wird auch von einer bestimmten Art von Männern oft nach sehr jungen Frauen gesucht.
1: ich find, also Ich finde das so weird, weil man hat doch irgendwie also ich hätte das als Mann in einem bestimmten Alter doch irgendwie auch den Anspruch, jemanden zu finden, mit dem man produktive, förderliche, inspirierende Gespräche führen kann. Also was für ein armes Würmchen vom Charakter her muss man denn sein, wenn man jemanden sucht, den man dahin manipulieren kann, dass man es möglichst leicht hat. Also damit muss man doch nur seinen kleinen, verkrüppelten, unsicheren Charakter äh, verdecken. Also die einzig- der einzige Grund, warum ich mir jemanden suchen würde, der geistig-mental nicht so weit ist wie ich und den irgendwie zu einem Sexpüppchen irgendwie hingroome, ist nur, weil ich Angst habe, mit einer gestandenen Persönlichkeit zu sprechen, weil sie meinen Charakter basten würde.
0: Oh, ja, da, ja Ach. ich verstehe total, was du meinst, aber trotzdem ist es ja tatsächlich so, dass Männer jüngere Frauen anziehender finden oft. Also Jetzt rein nicht, körperlich gesehen. Genau, rein so. körperlich. Und ja. bei uns Frauen ist es, glaube ich, nicht so, Dass wir uns zum Beispiel zu, weiß nicht, unter 20-Jährigen jetzt körperlich hingezogen fühlen, weil das halt einfach, ja.
1: Ist rein biologisch ja schon irgendwie leicht erklärbar, so warum das so ist mit der körperlichen Anziehungskraft. Die Männer suchen natürlich irgendwelche jungen, fruchtbaren Personen oder fühlen sich zu denen angezogen, damit sie sich halt möglichst, ja reproduzieren können, sag ich jetzt mal. Und wir suchen uns jemanden mit Reife, mit Intelligenz, der uns vielleicht Schutz bieten kann und so weiter. Mit mit (lacht) (lacht) Know-how, Zinkern, Zwinkern. Jetzt aber wieder umgeschwenkt zu einem Thema und ich möchte jetzt doch noch mal eine Triggerwarnung aussprechen nach diesem Know-how-Ding. Und zwar geht es jetzt um etwas Düsteres. ähm, Und zwar um eine mögliche Entführung, um psychische Manipulation und jetzt nochmal das Thema möglicherweise sexuelle Gewalt an Minderjährigen. Nature23 soll nämlich auch seit einem Jahr jetzt und ich glaube, das Ganze ist immer noch nicht aufgelöst, weil ich dazu keine aktuellen Statements gefunden habe, was mich sowas von fertig macht. Er soll ein 15-jähriges Mädchen namens Amelie entführt haben und bei sich festhalten, und eine Freundin von ihr namens Hildi hat sich getraut, auf YouTube ein Video zu veröffentlichen, in dem sie sich, also in dem sie ihre Sorgen zu der ganzen Situation öffentlich macht. Das Video selbst geht ungefähr 20 Minuten, aber ich habe dir jetzt einen Auszug davon äh, mitgebracht, weil ich kann jetzt natürlich nicht die ganzen, ja, das, die ganzen 20 Minuten wiedergeben, aber ich bitte dich hier einmal ganz kurz reinzuhören. Bist du ready? Ja.
2: Yeah. Oh, irgendwie
1: spielt das... Letzte
2: Woche, Mittwoch, kam es dann dazu, dass er meine 15-jährige Freundin auch in seiner Gewalt hatte. Sie hat mir WhatsApp-Nachrichten geschrieben, die durchklingen lassen haben, dass sie gegen ihren Willen zu ihm mitgenommen wurde, weil sie wollte eigentlich zu ihrer Freundin fahren, aber er hat sie zu sich mitgenommen. Ich habe ihr gesagt, ruf die Polizei, aber dann hat sie geschrieben, dass er wiederkommt und sie konnte auch nicht lange mit mir schreiben, weil er wohl kontrolliert hat, was sie mir schreibt. Dann haben wir halt die Nummer ihrer Betreuer herausgefunden und ich habe dort angerufen und es ja. denen gesagt, die Betreuer haben dann die Polizei darüber informiert und ich habe mir das angeguckt, diesen Livestream und man hat wirklich, man hat an ihrer Stimme gehört, dass sie Angst hatte, man hat an ihrer Stimme gehört, wie verstört sie war. Ich konnte das spüren. Hm. Okay.
0: Also, ich weiß gar nicht so richtig, was ich jetzt zu sagen soll. Es ist, also, sie klingt ja sehr verzweifelt. Und ich habe es jetzt aber nicht ganz verstanden. Also, die ist jetzt da schon längere Zeit bei ihm oder immer mhm. mal wieder.
1: Also sie ist jetzt längere Zeit bei ihm und er kontrolliert wohl total, was sie ihr schreibt. Und sie hat zu Hildi auch durchklingen lassen, dass sie gegen ihren Willen dort festgehalten wird.
0: Und die Polizei macht
1: da nichts? Nicht wirklich, weil sie haben ja, ähm, wie Hildi auch gesagt hat, ihre Betreuer informiert. Hildi, Mhm. ähm, äh, Amelie. Nee, wie heißt sie? Genau, Amelie äh, wohnt ja nicht bei ihrer Familie, sondern in einem Heim für Kinder, weil sie auch eine schwierige Vergangenheit mhm. hat. Und äh, ja, die haben natürlich die Polizei informiert, aber die Polizei ist da hingefahren, er war nicht da und dann haben die gesagt, der ist halt unauffindbar. Ich habe dir nochmal kurz einen anderen Ausschnitt mitgebracht, Ich äh, war mir jetzt nicht sicher, ob ich den abspielen soll, aber ich mache es einfach mal, weil man dann vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr erfährt. Du
2: ein 15-jähriges Kind. mit einem 15 jährigen Kind solche Sachen abgezogen hast. Du weißt selbst, was du getan hast. Ich werde das jetzt nicht öffentlich machen. Wie gesagt, es ist Sache der Polizei. Ich weiß, was du getan hast. Die Polizei weiß, was du getan hast. Und es wird alles ans Licht kommen. Alles wird ans Licht kommen.
1: Ja, also man hört halt auch voll ihre Verzweiflung raus, finde ich. Ähm... Sie hat natürlich jetzt gesagt, dass sie es nicht öffentlich macht, aber sie hat das Video trotzdem öffentlich gemacht. Das Video selbst hat sie Nature23 geschickt. Aber jetzt ist das komplette 20-Minuten-Video auch auf YouTube zu finden. Ähm, wen es interessiert, es ist schon krass, sich das anzugucken. Also ihr könnt das immer noch sehen. Ihr müsst einfach Hildi Nature23 eintippen, dann seht ihr das. Und jetzt es ist es einfach woher so. Woher ge- hat sie Aha. dieses Video? Sie hat das Video aufgenommen. Also das ist ihr Video.
0: Ach so, sie hat ein Video bei ihm aufgenommen oder also?
1: Nein, nein, Hildi hat sich selbst gefilmt, indem sie darüber spricht, dass ihre Freundin von Nature23 entführt wurde oder von ihm entführt wurde. Ach so, ich dachte, sie hätte ein Video gemacht
0: ähm, mit dem, was der mit der Freundin gemacht hat.
1: Nein, nein, nein. Ach so, es ist
0: ein Video, in dem sie darüber spricht, was er der Freundin
1: angetan hat. Genau, wo sie dann halt auch durchsickern lässt, dass ihre Freundin Amelie, die ja von Nature 23 angeblich festgehalten wird, der Hildi Nachrichten schickt, ähm, wo sie durchklingen lässt, dass sie festgehalten wird. Aber sie sagt das halt auch gar nicht so deutlich, weil sie, weil Nature 23 wahrscheinlich komplett kontrolliert, was sie schreibt. Ähm, und jetzt wird's richtig crazy nochmal. Nature23 hat auf YouTube, und das Video ist nur noch online, ein Antwortvideo gepostet mit dem Titel Hildi, Dämon-Girl, kannst du die Wahrheit <lacht> vertragen?
0: Dämon-Girl. Ich
2: werde es mal auch ab, ja. Genau so, eine Persönlichkeit, eine manipulierte Persönlichkeit von Dämonen, die da extra viel gebaut wird von den Dämonen,
0: die das so weitertragen an Hildi. Um halt, keine Ahnung, ihre Spielchen noch mit Nature zu spielen, ja, das ist auch nicht so unüblich.
2: Da sind Sachen abgegangen, die könnt ihr euch nicht vorstellen.
0: Ja, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh, gut, du bist 23, du hast vom Leben noch gar nichts erfahren und weißt wahrscheinlich gar nicht, wie das Leben funktioniert.
1: Ich finde es so ekelhaft, wie überheblich er über sie spricht. Ähm Achso, ich finde das einfach total crazy. Ja,
0: also ja, Pol- ich finde aber ja. auch diese, ganz, aber ich muss auch sagen, ich finde auch diese ganze Geschichte so ein bisschen komisch. Also ich kann halt irgendwie nicht glauben, dass, ich, dass ein 15-jähriges Mädchen bei einem erwachsenen Mann festgehalten wird über so lange Zeit und die Polizei nichts macht.
1: Mhm. Also das ja. kommt
0: mir halt so ein bisschen komisch muss ich gerade sagen an der aber es ist wirklich so also du kannst
1: ja du kannst ja wirklich auch die Polizeiberichte dazu lesen es ist wirklich crazy die Polizei ist da hingefahren mehrfach war bei ihm hat ihn nicht vorgefunden und gesagt ja er ist unauffindbar und ähm, weil vor allem dieses Heim auch nicht so viel tut ist dieses Mädchen jetzt einfach weg es ist einfach mega heftig und die Polizei Tut einfach nichts. Und Nella hat sich, also die Hacktivistin, dieses Fall ist mhm. nochmal persönlich angenommen, versucht, das Mediennetz online mit Hilfe dieses Netzwerkes, welches sie sich aufgebaut hat, zu finden. Man merkt aber in den Foren auch, dass sie nicht weiterkommt und mega verzweifelt ist. Und sie hat sogar die Adresse von jemandem herausgefunden, weil sie ihn dann nun mal gehackt hat, der an den Nature 23 das Mädchen vermitteln wollte. Und vermitteln. seitdem ist er halt für eine, Ja. Und seitdem ist er für eine ganze Weile untergetaucht und wie gesagt die polizei tut nichts seit der aussage dass er unauffindbar wäre währenddessen postet er aber frohgemut weiter auf seinem youtube kanal kommt total überheblich her und äh, macht sich also macht andere leute lächerlich die nur im ansatz versuchen ihn zu basten also das ist total krass ähm, sie hat ja also nella versucht wirklich alles herauszufinden was geht. Aber da ist halt einfach immer noch ein fettes Fragezeichen bei dem ganzen Fall. (lacht) Ähm, Ja, ich habe jetzt auch nochmal zum Schluss, also wie gesagt, dieser Fall ist einfach unaufgelöst. Er hat jetzt so ein Mädchen angeblich entführt. Dieses Mädchen ist nicht wieder aufgetaucht. Es gibt unzählige Leute, die sich über ihn beschweren, die davon sprechen, dass er sie sexuell misshandelt hat, dass er sie körperlich und psychisch misshandelt hat und sich einfach von deren An deren Schwäche gelabt hat, ähm, habe ich jetzt auch nochmal Foren gewälzt und jetzt nochmal so einen Ausschnitt mitgebracht ähm, von einem Kommentar. Warte mal. Mhm. So, kannst was du das. Was mir auch noch
0: einfällt, ist. Ja. Was mir auch noch einfällt, ist. Ähm, ich finde es irgendwie komisch. Mhm. dass sie die ganze Zeit Nachrichten schicken kann, aber die angeblich wiederum von ihm überprüft werden. Mhm. Und dann, also diese Aussage finde ich irgendwie schwierig, muss ich sagen, weil ich mir denke, entweder lasse ich eine Person halt dann Nachrichten schicken und dann überprüfe ich die, aber dann lasse ich die Person natürlich überhaupt nichts Negatives über mich sagen.
1: Es war halt Oder ein kleines Zeitfenster. Ne? Okay, also sie hat aber nur ganz am Anfang so ein paar Nachrichten rausgeschickt. Hieß, dass es
0: so vage ist, weil sonst, dann mhm. würde ich es eher gar nicht erlauben. Oder halt ja. wirklich selber die Nachrichten schreiben und schreiben, ist alles super hier.
1: Das, ja, so das, ist es halt nun mal leider mich. nicht.
0: Ja. Nee, aber wenn ich jetzt in sein, an seiner Stelle wäre und das irritiert mich so, diese Geschichte mit dem Mädchen irritiert mich irgendwie.
1: Ja, ich kann dir das Video ja nochmal zuschicken, wenn man sich das anguckt, dann wird einem das so ein bisschen klarer. Okay. Ähm, es ist aber trotzdem heftig, also es ist halt eine Entführungssituation, er hat sie natürlich auch dahingehend manipuliert, also man darf jetzt, man muss jetzt natürlich schon davon ausgehen, dass die Person eine krasse Vergangenheit hat, dieses Mädchen, er hat gesagt, dass er sie heilt, hat sie zu sich genommen und erlaubt ihr jetzt natürlich nur unter manchen Auflagen zu agieren. Sie hat ein paar Nachrichten an Hildi geschickt, weil Hildi ja auch von ihm wusste Mhm. und von der gesamten Situation, wo Hildi natürlich auch versucht hat, sie dann davon abzubringen, zu ihm zu gehen. Dann war sie dort und er hat ihr möglicherweise, also Entführer, die reagieren natürlich nicht so, wie man das erwartet. Also alle Leute, die Mist bauen, die irgendwie kriminell sind, da gibt es ja kein festgesetztes Konzept für, wie sie handeln. Und möglicherweise mhm. hat er sie dann auch dahingehend manipuliert, dass sie Hildi sagt, nö, ist alles cool. Und hat ihr dann das Handy weggenommen. Weil sie ist ja jetzt nicht mehr kontaktierbar. Das ist ja das ah, okay. Schlimme. Und ähm, ja, ich habe dann danach noch viele Foren gewälzt. Ähm, er hat von sich gesprochen, dass er angeblich selbst über 500 Exorzismen durchgeführt hat an Leuten. Ähm, und mehrere hunderte haben halt, vor allem in Nellas Foren oder Telegram-Kanälen gesagt, dass sie ähm, ja, psychisch misshandelt wurden von ihm und auch körperlich. Und äh, in einem Forum habe ich jetzt auch noch mal einen Screenshot gemacht, ähm, um das Thema jetzt noch mal von so einer, einem externen Kommentar zu untermauern. Vielleicht kannst du das ja auch noch mal vorlesen. Mhm.
0: Von Frescher Knilch. <lacht> Ich bin mit einem seiner Opfer eng verbandelt. Nein, ein Scharlatan tut einfach nur nichts Gutes. Dieser Mann hingegen erpresst und manipuliert. Es wurden Sprachnachrichten von ihm gelegt, indem er den möglichen Suizid eines seiner Opfer als gangbaren Weg bezeichnete, damit die wenigstens nicht auf die Idee kommt, gegen ihn auszusagen. Er versuchte offenbar mehrfach labile und emotional beschädigte Persönlichkeiten, auch Minderjährige, zu manipulieren und quasi zu Sexsklaven zu pressen. Eine seiner Sprachnachrichten an eine 14-Jährige gibt eine Art Wochenplan an, wie oft sexuelle Begegnungen stattzufinden haben und welche Praktiken er wie oft wünscht. Eine Art Punkteplan sowie dreimal normalen Verkehr oder zweimal Analverkehr. So recht will will ich es gar nicht erinnern. Er selbst hat auf seinem privaten Account dokumentiert, wie er eine Dispersönlichkeit, die sich dann doch entschieden hat, seinen Exorzismus nicht an sich vollziehen zu lassen, mit der Polizei bedroht hat, um sie zum Weitermachen zu zwingen. Der Typ ist echter Abschaum und zu dieser Aussage stehe ich. Ich habe gesehen, was er bei der mir nahestehenden Person versucht hat und es hätte auch geklappt, wenn ich nicht die Notbremse gezogen hätte.
1: Das ist einer von hunderten, Mary, wirklich hunderten Kommentaren aus Foren, die ich gefunden habe. Ich finde, hier ist noch natürlich auch noch mal so mehreres ähm, beleuchtet. Einmal, dass er Minderjährige durch so sexuelle Dinge manipuliert. Dann, dass er sich wiederum an Menschen mit psychischen Krankheiten bedient, sag ich mal, und die dahin bringt Und die dann auch noch bedroht, weil Leute, die psychisch labil sind oder beeinflussbar sind, sind natürlich schwache Persönlichkeiten. Und hier finde ich es halt noch mal umso krasser, dass er denen oder dieser einen Person mit der Polizei droht. Dabei ist er eigentlich die Person, die Mist wird. Ja, ja. Also ich finde das echt, echt schlimm. Und je tiefer ich, wie gesagt, in dieses Rabbit Hole abgetaucht bin, desto überraschter war ich davon, wie viele, unendlich viele Menschen es gibt, die davon sprechen, dass sie von ihm misshandelt wurden oder jemanden kennen der oder die von ihm misshandelt wurde. Und das ist, das ist wirklich unendlich viel Material. Ich könnte das nicht, also wir sind ja jetzt schon über eine Stunde hier schon wieder ja. im Gespräch und ich wenn es darum ginge, die schlimmsten Top 30 Sachen rauszusuchen, würden wir hier immer noch drei Stunden sitzen, weil es einfach nicht aufhört. Ähm, ich finde es das krass, dass, ja.
0: Das ist wirklich krass. Und gibt es Anzeigen gegen ihn, wenn das so viele Menschen sind?
1: Ja, es gibt Anzeigen gegen ihn, aber aus irgendeinem Grund sieht sich die Polizei nicht im Zugzwang, hier wirklich was zu tun.
2: Okay, das
1: ist krass. Ich finde auch echt krass. Und dass er halt auch einfach in, in der möglichen Lage ist, ähm, sein Dorf da aufbauen zu wollen, Spenden zu sammeln. Ähm, das, das macht er halt jetzt alles online aber dass er dann angeblich nicht auffindbar ist. Wieso gibt sich die Polizei nicht einfach total Mühe, den zu finden? Wieso sucht die Polizei nicht nach diesem Typen, den Nella gebastet hat, wo Schriftverkehr stattfand, dass Nature23 oder Markus B. dieses minderjährige Mädchen namens Amelie an den vermitteln wollte? Es ist einfach mega, Also mir rollen sich die Fußnägel hoch, wenn ich darüber spreche und darüber nachdenke, dass da keiner was tut. Ähm, und hoffe einfach, dass diesem Mann irgendwann bald das Handwerk gelegt wird, weil er postet ja immer noch alle paar Tage auf YouTube, auf TikTok, auf Insta. Insta weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber TikTok mhm. und YouTube habe ich jetzt gerade noch mal vorhin angeschaut. Ich finde das einfach so creepy. Ja, ich muss sagen,
0: ich bin da gerade irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich bin dann vielleicht doch auch so ein Schlafschaf, dass ich mir denke, wenn das wirklich alles so stattgefunden hat und tatsächlich Anzeigen vorliegen und Beweise, kann ich mir halt nicht vorstellen, dass die Polizei nicht dagegen wirklich mit aller Dringlichkeit vorgeht.
1: So ist es nun mal. Ja, Ja. aber das
0: ist halt das, was mich gerade, du bist natürlich da gerade tiefer drin und hast da mehr recherchiert. Aber das ist einfach, was mich gerade irritiert, weil ich mir denke, wenn eine 15-Jährige in so einer akuten Gefahr ist und wenn andere Menschen wirklich, wenn den Leid zugefügt wurde und die das angezeigt haben, dann möchte ich nicht glauben, mhm. dass da nicht gegen vorgegangen wird. Und deshalb bin ich gerade so ein bisschen, dass ich mir da denke, mh, es es muss ja irgendeinen Grund geben, warum der noch nicht im Gefängnis sitzt.
1: Ja, der Grund ist es halt, also die Polizei hört dann auf zu vermitteln, wenn sie weiß, dass Leute da freiwillig hingegangen sind. Denn diesen schmalen Grat zwischen freiwillig hingehen und dahingehend zu manipuliert werden, dass man Hm. nichts dagegen tun kann, bei ihm zu landen, der ist absolut schwierig. Also es wird ja auch immer noch, ich kann dir ja mal von einer Geschichte erzählen, die mir passiert ist, die mich absolut fertig gemacht hat. Ich habe ähm, mal Foto, also beziehungsweise mich hat mal ein Typ angeschrieben auf Instagram bei Instagram-Nachrichten, so ein älterer Typ, der gesagt hat, wieso hast du mich blockiert? Und ich so, hä, was meinst du? Ähm, ich kenne dich gar nicht, ne? Und er so, hä, doch, wir haben monatelang geschrieben. Und ich so, what the fuck? Ich habe noch nie mit diesem Mann geschrieben. Und er hat gesagt, ja, du bist doch Lilly. Ich so, ja. Und dann hat er erzählt, dass ich äh, über eine Pornoseite äh, über Monate hinweg. Also irgendjemand hat sich meiner Fotos bedient, sich dann einen Account erstellt unter meinem Klarnamen und mit irgendwelchen Männern geschrieben. Passiert vielleicht auch immer noch, ich weiß es nicht. Krass. Jedenfalls hat er mir Auszüge geschickt aus diesen Gesprächen und das war selbstverständlich nicht ich. Ähm, und das waren normale Fotos, ne? Das waren jetzt äh, also von mir gibt es keine Nacktbilder im Internet oder so, aber es waren ganz normale Fotos. Ich bin ja auch viel auf den sozialen Medien vertreten. Ich bin ja auch eine öffentliche Person, weil ich, weil ich habe viel mit Marketing zu tun. Ich bin viel überall zu sehen. Da gibt es auch mal Bikini-Fotos im Urlaub oder irgendwelche Fotos, wo ich dann irgendwie drauf posiere. Aber das sind definitiv keine pornografischen Inhalte. Nee, aber einfach Inhalte, so schöne,
0: vielleicht auch ein bisschen sexy Fotos einfach, weil du halt eine sexy Klar. Maus bist, kannst du ja nicht machen.
1: Ja bin gefangen in meinem Körper. Ja. Naja, Jedenfalls, ähm, ja, irgendjemand hat sich halt meiner Fotos bedient, die sowieso öffentlich zugänglich sind, aber daraus halt spezielle Inhalte zusammengefiltert, auf einer Pornoseite ein Account in meinem Klarnamen, was ich halt richtig schlimm damals fand. Also jetzt inzwischen stört es mich irgendwie. Also es nervt mich halt Doch, schon. Doch, mich es
0: auch, also ich find's nicht okay, Lilly.
1: Das war halt eine Zeit, wo ich auch wirklich, äh, weiß ich nicht, also wo mich das schon sehr, sehr getroffen hat, weil Mhm. ich halt selber gerade durch eine schwierige Zeit gegangen bin und dann noch sowas on top. Und ich bin damit zur Polizei gegangen, habe die Gesprächsverläufe mit dem Typen, der mir geholfen hat, herauszufinden, wer diese Person ist. Ja, also immer noch Props an den älteren Herrn. Erstmal war er total traurig. Ich habe ihm gegenüber natürlich aber... Also ich hätte auch sagen können, boah, du perverser Sack. Nein, ich habe gesagt, hilf mir bitte herauszufinden, wer das ist, um welche Seite handelt es sich? Wann hat das angefangen? Ist diese Seite noch online? Dann hat er gesagt, er hat diese Person dann konfrontiert, er konnte die E-Mail-Adresse herausfinden mit mir. Ähm, wir haben das Profil gescreenshottet, wir haben die Gesprächsverlaufe zwischen ihm und dieser angeblichen Lilly 2 äh, dokumentiert. Damit oh, bin war, ich zur Polizeistation gegangen. Team. Wir waren Team. Er war heartbroken und ich war entsetzt. Ja. Aber er hat gesagt, er kann sich gar nicht vorstellen, wie schrecklich das für mich sein muss. Also er war mega verständnisvoll. Ähm, dafür bin ich ihm heute auch noch dankbar. Also ich habe ihn, vielleicht war das auch ganz gut von mir, ihn nicht sofort als perversen Ekel äh, zu empfinden, sondern als Person, dem sein Herz gerade gebrochen wurde, weil er auch sehr traurig war. Er hat gesagt, du hast mich auf einmal, du hast mir nicht mehr zurückgeschrieben. Ich so, wer bist du überhaupt? Ne? Oh. Ähm. Ja, dann bin ich zur Polizei gegangen mit seiner Hilfe, hatte die ganzen Chatverläufe und weißt du, was die Polizei gesagt hat? Ja, äh, da können wir nichts machen, also, ja, ich so, das ist Identitäps- Identitätsdiebstahl, das ist, ähm, äh, wie, wie sagt man das noch, nicht Verleumdung, aber das ist, also die Person hat sich ja als ich ausgegeben mhm. und Inhalte geteilt und mit irgendwelchen Leuten, die vielleicht auch meine zukünftigen, Arbeitskollegen oder Freunde, Freundinnen oder sonst wer sein könnten. Ja, Das könnte ja egal jemand sein. Wenn das irgendjemand wäre, den ich persönlich kenne und da irgendwelche spicy Inhalte geteilt oder geschrieben werden ähm, oder Leute halt einfach manipuliert werden, die Leute googeln nach mir und da bin auf einmal ich als echte Person zu finden. Das hat mich damals echt fertig gemacht, muss ich sagen. Und die Polizei hat einfach nur gesagt... Ja, also das Einzige, wogegen wir jetzt was tun müssen ist oder könnten, ist vielleicht das Recht am eigenen Bild, weil die Person ja da, äh, deine Bilder genommen hat. Nicht so. Aber es geht darum, dass diese Person Identitätsdiebstahl betrieben hat und sich als mich ausgibt und dementsprechend irgendwelche Leute kontaktiert. Und die Polizei hat nichts getan, wirklich nichts. Ich habe irgendwann ein Schreiben bekommen ja, ähm, lohnt sich halt nicht, da rein zu recherchieren. Und für mich war das damals voll der Auftrag. Ne? Also ich habe mir voll Mühe gegeben, da alle Infos. Ich hatte die E-Mail-Adresse, ich hatte die IP-Adresse. Die die hätten einfach mal das in den Computer hacken können, Krass. die so, ja, äh, nö, das da, da reicht das Material nicht, um da was rauszufinden. Und da ist es ja sogar so, bei diesem Fall Amelie, dass die Polizei von dem Heim, in dem Amelie untergekommen ist, beziehungsweise wo sie wohnt, informiert wurde. Die sind hingefahren haben gesagt, ja, der war nicht da. Und ja, vielleicht ist sie auch einfach irgendwie abgehauen oder keine Ahnung. Aber es wird halt nicht nach ihr gesucht. Und ich finde das wirklich so... Crazy. Aber ich finde, die Folge ist ja jetzt schon super, super lang. Ja. Ähm, Nochmal ganz, ganz zusammengefasst. Ja, ich, ich finde es auch mal ganz
0: spannend, dass wir jetzt am Ende ja. mal so ein bisschen so in Diskussionen gekommen sind. Meistens sind wir ja immer so direkt einer Meinung und das ist doch auch mal irgendwie ganz interessant. Voll.
1: Also total. Ähm, es, es gibt ja auch keine richtige oder falsche Meinung oder Ansicht ja. dazu. Dieser Fall ist ja auch einfach ü- übelst mysteriös und... Alle, die jetzt irgendwie denken, so, hä, das kann ich mir gar nicht vorstellen, recherchiert dazu und ihr werdet vom Glauben abfallen. Wirklich, es ist einfach so weird. Ähm, ich kann selber keinen klaren Bogen schließen, keine klare rote Linie, aber es gibt einfach viel zu viel Material von unendlich vielen Menschen, als dass das wirklich alles irgendwie ausgedacht wäre von ihm. Also, ich finde das einfach total krank. Aber jetzt noch mal ganz kurz zusammengefasst. Also Nature23 ist ein selbsternannter Exorzist, der Menschen mit psychischen Persönlichkeiten manipuliert, um seine Spielchen mit denen zu treiben. Er nimmt Videos auf, er lädt die online. Die Personen geben teilweise Kommentare ab, wie wenn das öffentlich gehen würde von ihnen, dann wäre das ein Grund, sich das Leben zu nehmen. Und er pusht sie dann dahin, indem er sagt, ja, dann mach das doch. Also richtig krank. Ähm es gibt minderjährige Personen, aber auch Eltern von minderjährigen Personen, die ihn angezeigt haben, weil er Grooming betrieben hat und sexuelle Handlungen und ja, halt auch wie das, was ich ja vorhin schon erzählt habe, mit diesen, also in diesem Forum mit den Sprachnachrichten, dass er den irgendwie einen Punkteplan gibt, wie oft man irgendwie Sex haben sollte, vor allem auch in seinen Vorstellungen. Ähm, er baut gerade dieses Tora-Dorf auf ähm, oder beziehungsweise plant das Ganze und... Die Polizei weiß über ihn Bescheid, tut aber nichts. Und all das zusammen ist einfach so eine crazy Geschichte. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt irgendwie in den nächsten Monaten, Jahren sich entwickelt. Ähm, ich werde an dem Fall dranbleiben, vielleicht auch irgendwann noch mal ein Follow-up machen, was da jetzt rauskommt bei der ganzen Sache. Aber jetzt gerade bin ich einfach übelst baff, dass sowas existiert.
0: Das, ja. ja, das ist wirklich krass. Vor allen Dingen habe ich davon vorher noch gar nichts gehört, auch nicht von diesen TikTok-Exorzisten. Ja, Leute, passt auf euch auf. Ihr ähm, braucht ganz bestimmt keinen Exorzisten, wenn es euch nicht gut geht. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten und ja, versucht nicht auf sowas reinzufallen. Traut nicht irgendwelchen Fremden im Internet.
1: Ja, und wenn es euch psychisch nicht gut geht, dann geht nicht zu irgendwelchen Leuten, die Scharlatanismus betreiben. Geht zu Leuten, die euch wirklich helfen können. Macht euch einen Termin aus, ruft die 11... Warte, wie geht die Nummer nochmal? Ich gucke mal ganz kurz nach. Ich glaube, warte mal, Nummer für Not... Not... Ich glaube, ja, 116117, da könnt ihr über diese Nummer ganz schnell einen Termin für eine Erstsprechstunde bei einer therapeutischen Praxis bekommen, ohne lange Wartezeit. Ruft da an, wenn es euch nicht gut geht, aber guckt nicht im Internet nach irgendwelchen Leuten, die euch schnell helfen können und vor allem nicht durch Exorzismus oder sowas. Bitte. Yes,
0: please. So, jetzt kommen wir zum Schluss zu unserem allseits beliebten Kinderglauben. Und ich finde es unglaublich, dass wir überhaupt noch noch welche haben. Wir haben schon so viel erzählt und es fallen aber einem auch immer wieder so Kleinigkeiten ein. Mal sehen, wie lange das noch geht. Ihr wisst ja Bescheid, schickt uns gerne Videos von euren Kinderglauben. Dann spielen wir die hier ab und sprechen darüber. Und ich habe einen Kinderglauben, der ist mir jetzt gerade wieder eingefallen vor ein paar Tagen. Und zwar dachte ich früher, das ist halt was über den eigenen Körper, immer, dass meine Augen oder das Menschenaugen wie so Wasserbomben sind. Also ich dachte halt, dass, der, dass, der, dass das Auge einfach wie so eine Wasserbombe ist, die so eingesetzt wird ins Auge. Und dass man halt total aufpassen muss, dass man da nicht mit irgendwas Spitzen rangeht, weil das dann platzt und das Auge dann weg ist. Und ich weiß noch, dass ich einmal bei meinen Großeltern irgendwie, irgendwo bin ich mit dem Auge oder so, tra- also es ist schon häufiger passiert, dass ich irgendwo im dem Auge draufgefallen bin oder ich habe irgendwas Ach. ins Auge bekommen und das Auge hat halt so getränt, Und dann dachte ich, das läuft jetzt aus. Ich dachte halt so, nein, jetzt ist es halt passiert. Die Wasserbombe ist quasi, da ist jetzt ein Loch drin, weil da halt diese ganzen Tränen rauskamen. Und ich habe die ganze Zeit mein Auge so mit der Hand zugehalten. Und diese Tränen sind da rausgelaufen. Und ich dachte halt, jetzt läuft mein Auge aus. Und dann ist es leer. Und dann habe ich so eine leere Augenhöhle. Und ja... Das hat mich irgendwie voll fertig gemacht. Und ich war dann richtig erleichtert, als ich die Hand weggenommen habe und noch sehen konnte. Und einfach weiterhin ein Auge hat und nicht so eine leere Höhle. Weil ich dann halt auch dachte, also, ja, eine Piratenklappe wäre halt irgendwie ganz cool gewesen. Aber so auf Dauer ist es natürlich auch irgendwie keine richtige Lösung. Und ein Glasauge wollte ich halt doch nicht haben. Ja, deshalb, das habe ich früher immer geglaubt.
1: Ähm. Ich will dir ja jetzt keine, keine Angst machen, Mary, aber ein bisschen stimmt das halt schon, dass das Auge Hä? wie eine Wasserbombe ist. Ich kann mich noch erinnern, im biounterricht damals, da mussten wir Schweineaugen sezieren. Und wenn man so einen Querschnitt von dem Auge hat, das Innere nennt sich ja der Glaskörper. Mhm. Das ist ja so halb hohl. Na, also wenn man sich davon so ein Foto anguckt, ja, ja, dann das ist kenne in dem ich. Augapfel selbst ja schon so was wie so eine gelartige Flüssigkeit fast. Oh. Ähm, <lacht> und jetzt muss ich dir eine richtig gory Geschichte erzählen. Die ist aber heftig, also vielleicht kurz, paar Sekunden mm. nicht hinhören, wenn es eklig ist. Wie ich so jetzt nicht oh. hin- <lacht> Ja, du musst hinhören, du musst kommentieren. Aber äh, in der Uni, also ich habe ja Produktdesign studiert und das war halt ein mega praktisches Studium. Wir hatten ja eine Holzwerkstatt und eine Metallwerkstatt und wir hatten in der Holzwerkstatt halt einfach so ein, so ein ja, Werkstattleiter. Der hat auch irgendwie ein paar Finger weniger gehabt und äh, der, der, der war ultra witzig. Also super sympathischer Typ, aber der war halt echt hardcore auch, ne? Und mm. der hat teilweise Sa- Sachen erzählt, erzählt, das, ist, das war einfach so heftig und hat er einmal erzählt, da waren wir in der Metallwerkstatt und dann ging es darum, ob wir Schutzbrillen tragen sollen oder nicht. ne? Und dann hat er gesagt, tragt welche. Ich erzähle euch jetzt nämlich von einer Geschichte. Und da hat jemand, oh, das ist echt eklig, ähm, mit einem Metallbohrer so ein Stück Metall gebohrt und diese Metallscheibe war so lang und dünn und das ist halt, der Bohrer ist nicht einfach durch diese Scheibe durchgegangen, sondern er hat angefangen dieses Metallstück zu drehen. Das hat sich dann den Bohrer so hochgedreht und mit mm. einer scharfen Kante so ganz leicht durchs Auge. Mm. Und dann fing das Auge halt an zu tropfen und er dachte halt einfach das tränt und der Werkstattleiter ist dann zu ihm gegangen, das Auge ist dann wirklich in sich zusammengefallen, weil es oh ausgelaufen Nein. ist. Oh mein Gott. Also Mary, eine richtige, also es ist halt nicht geplatzt. Also mir ist gerade irgendwie richtig es ist ausgelaufen. Schlecht.
0: Du weißt, was ich gestern feiern war, Lilly, ich kann das noch nicht am frühen Morgen hören, sowas.
1: I'm so sorry, aber das musste ich jetzt auch mal loswerden, das ist ist, äh, wahrscheinlich aber auch noch mal ein bisschen anders, als man es sich vorstellt, so, aber.
0: Also ich muss sagen, (lacht) ich habe ja mit meinem Auge die Erfahrung gemacht, ich habe einmal, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, mit meinem Bruder gefeitet, irgendwann Getrunken. Ich glaube, da war ich 17 und er 21. Und dann und ich wollte ihn halt so zu Boden reißen, einfach wie wir das früher immer gemacht haben. Ich habe ihn früher immer so einen Schwitzkasten genommen und ihm einen Bein weggetreten. Und dann ist er halt zu Boden gegangen, obwohl er mir halt körperlich weit überlegen war. Und dann haben wir das da auch gemacht und ich hatte ähm, eine Flasche Moskowskaya getrunken. <lacht> Das ist so so ein Wodka und den habe ich immer pur getrunken. Mit 17 war ich halt krass. Bad Bitch. Ja. Und äh, genau, und dann hatte ich halt schon diese Flasche Moskowskaja drin. Er hat auch schon irgendwas getrunken. Und da habe ich ihm das Bein weggetreten. Und dann ist er halt gefallen, aber mit voller Wucht. Und ich bin mit dem Auge auf den Schrankknauf und er mit mit der Stirn auf die Fliesen. Und ich habe so geweint, ich weiß es noch ganz genau. Und dann kam er auch zu mir und dann meinte er so, weißt du, warum das passiert ist? Und dann meinte ich so, nein. Und dann hat er gesagt, weil du ein Bauer bist. (lacht) Und und das Schlimmste war, unsere Patenkinder wurden am nächsten Tag getauft. Du hattest ein blaues Auge. Ich hatte nicht nur ein blaues Auge, mein Auge war inkomplett komplett rot außenrum blau und André hatte eine riesige Beule auf der Stirn. und Mein Auge hat das überlebt und dann habe ich es jetzt ja auch vor zwei Jahren lasern lassen und das hat es auch überlebt. Deshalb glaube ich, ist es halt auf jeden Fall nicht so ganz so fragil, wie ich mir das früher vorgestellt habe. Ich dachte früher, das ist wirklich wie so eine Wasserbombe so zum Platzen gespannt und da muss (lacht) nur so ein kleines Ding
1: kommen und dann, pju, es ist (lacht) vorbei. wie so ein Flummi. Aber ich finde, es hört sich auch einfach schon lustig an, dass das Auge halt einen Glaskörper hat. Das hört sich halt auch an, könnte es einfach jederzeit kaputt gehen. Ja. Ja, ich habe äh, auch was Ähnliches mit. Ähm, auch was Körperliches. Es ist... Ich weiß nicht, wenn ich das ausspreche, ist mir das schon ein bisschen peinlich. Aber ich dachte halt damals, dass Leute, die im Rollstuhl sitzen, weil sie vielleicht nur ein Bein haben oder Leute, die einen amputierten Arm haben, äh, weil wir heute auch über Heilung gesprochen haben, auf dem Weg dahin sind, dass das nachwächst. Ich dachte nämlich, oh. wenn man einen Finger verliert oder wenn man einen Fuß verliert oder sonst was, weil der Körper ja so krasse Selbstheilungskräfte hat, ähm, die Gliedmaßen wieder ausbilden kann. Also ich bin wirklich als kleines Kind davon ausgegangen, wenn man sich so dolle wehtut, dass wirklich was verloren geht, dass das nachwächst, wie bei oh, so einem finde ich aber süß. Gecko. Ja, mir ist es ein bisschen peinlich, aber... Ja,
0: nee, ich find's total süß und es wäre auch voll schön, wenn es einfach so wäre.
1: Ja, wenn ne? das dann
0: wieder so nachwachsen würde. Oder wie bei so einer ja. Hydra, wenn die ein Bein ab- abfällt, dann quachsen zwei nach.
1: Ja, <lacht> ja aber ab- weißt du, wie nee, traumatisiert? Ja, weißt du, wie traumatisierend das für mich war, als ich herausgefunden habe, dass das nicht nachwächst. Ich hatte mega Schiss, mir irgendwann mal so weh zu tun, dass ich irgendwas verliere, was nicht mehr nachkommt. Oh, ja. Das war erstmal schlimm.
0: Ja, aber, also, wie gesagt, ich finde es einen süßen Gedanken. Und ich finde es eigentlich sogar schade, dass es nicht so ist, wie du dir das vorgestellt hast.
1: Ja, ne? In ja, unserem stellen wir uns Staat das einfach wäre vor. das
0: so. Wenn ja, wir wenn Staat alles nach unseren würden. Regeln <lacht> ging. <lacht> ja, okay. So, ihr lieben Sechser, wir sind zurück. Wir melden uns ungefähr in einem Monat wieder und hoffen, diese extra lange Folge hat euch gefallen. Vielleicht müssen wir gerade auch wieder so ein bisschen reinkommen. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ähm, ja, aber war schön. Und wir können wie immer nur noch sagen, keep it flat. Keep it
1: flat.
0: Voll auf die 6 ist eine Produktion von Lillian, Sophia Reuter und Marina Matthiesen. Intro Mahir Maulot